1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors je rappelle en une minute d'où on vient, et ce qu'on fait. Donc superphysique.org, c'est un site qu'on a créé en 2009 et qui existait même déjà dans une version antérieure depuis 1999. Et c'était la première communauté sur la musculation sans de pages et voilà donc à l'époque il y avait juste un site et un forum de discussion mais au fur et à mesure des années ça s'est étendu et maintenant l'écosystème super physique traite euh, tout ce que vous pouvez euh, imaginer autour de la musculation donc il y a le coaching euh, de Sir euh, Rudy ses formations <rire> j'étais <rire> adobli <rire> j'étais adobli une gamme de compléments alimentaires avec la marque Superphysique Nutrition, notre propre boutique en ligne, une super application pour smartphone nommée SP Training, euh, voilà, une chaîne YouTube animée par Rudy, nos sites respectifs, des livres sur Amazon, enfin bref, tout ce qui est possible de faire autour de la muscu, on fait et tout est accessible depuis le site superphysique.org. Et donc là, dans, ces pod dans ce podcast hebdomadaire, d'ailleurs vous noterez que nous sommes au mois d'août, mais Rudy me force à être sur le pont pour ce podcast, n'a pas le droit de faire des pauses, donc du coup, nous sommes là. Cela dit, tu n'as pas tout à fait tort, Rudy, parce que pour ma marche quotidienne, je cherche des fois des podcasts, et effectivement, là, comme c'est les vacances, il ben, y en a plein qui publient plus, et je me ils
0: font des redifs, les ordures, des fois
1: ». Ouais, il n'y a pas. Et par exemple, j'avais l'habitude d'écouter un truc sur France Culture, et ah oui euh, bah, ces salopards, ils sont en vacances. Ah, ils sont pas chers, hein, Ils sont en vacances depuis juillet. Et ben, bah, il n'y a plus le truc que j'écoutais. Donc, euh, du coup, je cherche d'autres podcasts. Mais ça se trouve, ils vont me perdre. Tu vois, ils vont peut-être perdre un auditeur. Alors, du coup, je me suis dit, ah, mais Rudy qui me casse les couilles pour toujours faire le podcast <rire> tout le temps, il a peut-être raison. Parce que sinon, les autres, euh, on perdrait nos auditeurs. Peut-être ils seraient frustrés de ne pas nous avoir, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, pendant les vacances. <rire> Bref euh, donc voilà, malgré le mois d'août, nous sommes là Et donc dans ce podcast, on répond à une sélection de questions Qui ont été posées sur les forums de discussion euh, super physiques Et puis ben, en même temps, si on a lu quelques petits trucs dans l'actualité Ou si on a reçu des... des mails personnels qui valent la peine d'être euh, commentés Et eh bien on les commente en introduction Et c'est ce que je vais faire maintenant Mais quelle, quelle introduction <rire> ce Fabrice, franchement c'est exceptionnel À mon avis tu l'as préparé hier soir avais même préparé. pas, même pas, là c'est feeling. Oh là 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 là, t'es prêt pour le théâtre d'impro, hein. c'est bon. Euh, ouais, ouais. Alors, bah, ce matin, je faisais, de la... je faisais ma nage libre d'ailleurs, et donc je, je pensais à quelque chose que j'avais lu, euh, c'était dans le Figaro, je crois, donc ça parlait des, des nageurs libres aux Jeux Olympiques de Tokyo, et ils disaient qu'ils devaient se, se préparer euh, de manière un peu inhabituelle, parce qu'apparemment la température de l'eau là-bas c'était 31 degrés. Alors je sais pas si ça a lu près de. Euh, Fukushima là et que l'eau est radioactive mais apparemment c'était 31 degrés là-bas alors que eux ils étaient habitués à nager plutôt aux alentours de 20 degrés et donc euh, ben, il fallait qu'ils s'hydratent plus et qu'ils ben, s'entraînent un petit peu plus dans cette eau-là parce qu'ils n'étaient pas habitués et en plus de cette info ils donnaient leur, euh, leur volume d'entraînement hebdomadaire et c'est vrai que ça m'a assez soufflé donc euh, en moyenne ils s'entraînent 5 heures par jour ils font 90 km de nage par semaine, 3500 km par an et plus en plus ben, de, de la musculation pour compléter euh, la natation. Et donc, euh, moi qui fais euh, un petit peu de nage libre, euh, voilà, une heure et demie, euh, on va dire, tous les cinq jours à peu près, ça dépend de comment est organisé mon entraînement, et quand même, c'est fatigant, tu es quand même fatigué au bout d'une heure et demie. Alors, tu te dis, <rire> ah ben là, s'ils cinq heures <rire> et qu'ils font ça euh, sept jours sur sept ou six jours sur sept, ça fait du volume. Alors, après, Rudy, moi j'ai envie de leur dire quand même, ils bah sont oui. un peu couillons parce que s'ils si prenaient la méthode Tabata hein, <rire> ou le, ou le hip, <rire> eh ben, il ferait huit euh, nages d'une minute à fond, avec 30 secondes de pause entre les trucs, et il serait tranquille, tu vois. Bien sûr. En faire... plus, <rire> en plus il en meilleure forme, et il irait plus vite. <rire>
0: il aurait une meilleure composition corporelle, ils pourraient brûler plus de calories au repos. Franchement, eh ce serait ouais. euh, exceptionnel ça. Et pourtant les types Ils nagent 5 heures par jour Qu'est-ce qu'ils sont ouais. Qui c'est qui les entraîne ouais, ouais. Quelle est la boutique ah, Derrière ouais. tout ça ah,
1: Je sais pas ah, Je sais pas Mais il doit pas être au courant Qu'il existe la méthode Tabata Et le hip Parce que sinon Je n'explique pas Pourquoi ils font ça
0: D'ailleurs aux Alors... Jeux Olympiques J'ai regardé là Parce que tu te demandais C'est 10 km en, euh, Les fois, en eau en... libre Comme on dit
1: Ah d'accord D'accord 10 km. Nage libre. Ah, bah oui, c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup. Bah, à titre d'exemple, combien tu nages, toi, à chaque fois, tu sais Non, non, mais je sais pas, mais je sais approximativement, je pense c'est entre 2 et 3 km. Donc, euh, on est loin des 10 km. Hein. C'est moi qui te le dis. Surtout qu'à <rire> la fin, je suis crevé. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour la partie nage libre. Alors, notre histoire de la méthode Tabata, hein, c'était d'ironie, c'est pour se moquer euh, des. Des espèces d'influenceurs euh, sur euh, YouTube qui disent qu'on peut développer une condition physique en faisant des entraînements soi-disant hyper intensifs qui durent euh, 10 minutes ou 20 minutes. En réalité, euh, ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement, euh, on ne peut pas, enfin, malheureusement ou heureusement, euh, on peut pas euh, diminuer le volume d'entraînement euh, comme ça pour obtenir euh, les mêmes résultats. Ça ne marche pas. Ah, C'est dommage parce que moi, j'avais vu des séances
0: pour faire les bras en 10 minutes ou les pecs en 10 minutes. Quoi. Je m'étais dit, putain, je fais tabata. <rire> plus les pecs en 10 minutes, ça me prend quoi 25 minutes dans la journée et je suis un putain d'athlète quoi. Euh, suis... ouais. Et en fait, pas du tout quoi. Putain, merde. Puis pareil, si je faisais le jeûne intermittent avec ça, compléter la diète cétogène, on me disait que je perdais du gras, prenais du muscle, rajeunissais même. Euh, ouais, ouais,
1: c'est ça, ouais. Tu, tu fais tout, ouais. <rire> <rire> tu fais tout ça et après, c'est bon. Alors, oui, justement, je voulais rebondir sur un truc. Euh, des fois, j'échange euh, par mail avec des gens et je m'aperçois que malgré tout le prosélytisme qu'on a fait sur le cardio-training, il y a encore plein de gens, en fait, qui ne font pas de cardio en plus de la musculation, puis qui ne euh, font même pas euh, une heure de marche rapide par jour. Et donc, en gros, il faut juste, euh, ils font juste euh, trois fois de la muscu par semaine. Et donc, je voulais rappeler à cette fin, Rudy, que ben, quand on fait de la muscu trois fois par semaine, on peut peut-être réussir à développer des, des muscles hein, si on s'entraîne correctement, c'est même tout à fait probable, mais en fait la condition physique qu'on va démontrer par son physique ne correspond pas à notre condition physique réelle, c'est-à-dire qu'on peut être esthétique, beau et euh, musclé, et du coup les gens vont dire ah « celui-là il est en forme », alors qu'en réalité on n'est pas du tout en forme et en, en mauvaise santé. Même si on s'entraîne dur en faisant les cuisses, même si on s'entraîne dur en faisant le dos, euh, ça ne compense pas. Quoi. Il faut vraiment rajouter du... un entraînement cardio ou voilà, vraiment au moins une heure de marche rapide tous les jours pour maintenir un semblant de condition physique et être en bonne santé. Sinon, ben, on n'est pas en bonne santé.
0: Ben ça, c'est sûr. Mais... Et puis, on, on, quand on était plus jeunes, nous aussi, on faisait ce truc-là de se dire euh, on ne fait que de la muscu. Euh, surtout, il faut se reposer pour la muscu, pour le développer couché. Il ne fallait pas trop se fatiguer pour être en forme, pour le développer couché. Et c'est vrai que on avait remarqué qu'au bout d'un moment, bah, on n'avait plus du tout de condition physique, en fait. Certes, on était fort euh, sous les bas, on se prenait pour des guerriers, on était euh, invincible, on se disait ah, putain, on est super balèze et tout. Et en fait, euh, on faisait rien en dehors de la muscle, on était hyper spécifique. Et avec le temps, bah, on est devenu un peu moins spécifique parce qu'on s'est rendu compte que euh, être fatigué pour trois fois rien, ne pas avoir de conditions cardiovasculaires, euh, que ce soit euh, local ou général, et eh ben en fait, ça nous handicapait. Ça faisait qu'on était tout le temps fatigué. Euh, et en plus, bah, ça ne nous aidait pas à mieux progresser en muscu. À un moment, c'était même un frein parce que au moindre effort, on était crevé, quoi. Donc euh, c'est pour ça que.
1: Vas-y. Oui, Vas ouais, c'est surtout à la limite. On pourrait se dire bon bah je me spécialise en muscu, c'est pas grave. Euh, voilà, si j'ai mal à l'épaule euh, en peignant mon plafond, à la limite j'en ai rien à foutre. Puis, si j'ai mal au bas du dos euh, en faisant la vaisselle euh, ou si je conditionne en me brossant les dents, je m'en fous. Mais le problème, c'est que ça a, ça a des conséquences sur la santé. En fait, quand tu fais pas de cardio, puis tu es hyper spécialisé en muscu. Et le but du jeu, c'est quand même d'être en bonne santé et d'avoir la longévité. Donc, euh, cette hyper spécialisation, elle est néfaste. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut en faire du cardio.
0: Voilà. Et après, quand on parle de cardio, souvent, on dit pas de devenir un champion de cardio. Mais comme le dit Fabrice, aller marcher au moins un peu tous les jours, ça me semble un minimum et faire je crois j'avais fait un article qui s'appelle le cardio en musculation sur mon site perso-rudicoya.com où justement bah voilà, si on fait deux petites séances de cardio par semaine sans se crever le cul si l'objectif c'est la muscu et ben bah, c'est largement suffisant c'est déjà super mais euh, il semblerait que ce soit pas trop à la mode euh, <rire> et qu'on on a des potes qu on, euh, qui sont plus âgés euh, que moi en tout cas mais qui ont presque le même âge que Fabrice qui justement n'ont fait que de la muscu et sont euh, en piètre condition physique et on se dit putain mais euh, ils n'ont toujours pas compris quoi oui, ouais,
1: c'est ouais, ça. ça. Nous, on a, on a évolué sur le, sur le, le sujet, hein, pour faut reconnaître. À un moment donné, on n'en faisait pas trop de cardio, mais après, ben, on a compris, il faut, il faut en faire. Alors, euh, ben justement, il y avait… Euh... Ah ben non, j'ai encore un autre truc. Sur le vegan mollet, est-ce que tu te souviens de ce qu'était le vegan mollet, Rudy
0: je crois, je, je crois de mémoire que c'était avec un poids dans un bras, euh, et que tu enchaînais les deux jambes et qu'après tu mettais moins lourd. C'était une sorte de dégressif, non
1: Tu <rire> ah, es presque. Alors, en fait, j'avais proposé différentes variantes d'exercices euh, à différents podcasts et en gros, je les avais appelés vegan pour faire joli. Et donc, le vegan mollet, j'appelais ça euh, faire les mollets pendant 7 minutes. Ça consistait à faire les mollets pendant 7 minutes, de faire des élévations debout à une jambe avec un halter tenu dans, dans le bras. Et en gros, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Donc, vous mettez votre banc euh, à développer, incliné en position assez haute et puis vous posez votre pied bah, sur l'appui du banc au sol pour être légèrement surélevé. Et en gros, bah, voilà, vous faites votre série d'élévation euh, de mollet, une jambe euh, avec un halter dans une, un bras et l'autre bras qui vous permet de vous tenir au banc euh, incliné pour garder l'équilibre. Et une fois que vous avez fait une jambe, vous faites l'autre. Et euh, vous faites ça pendant 7 minutes. Et pour que ce soit un petit peu plus fun, l'idée même, c'est entre chaque série de deux jambes, euh, changer d'alter. Vous alternez un halter lourd, léger. Comme ça, ça fait une petite variation, mais à la limite, ça, c'est même pas très grave. L'idée, en gros, c'est de travailler les mollets pendant 5 à 10 minutes et juste en laissant le, le temps de repos d'une jambe à une autre. Bref, et j'avais abandonné ce truc-là et je m'étais remis à faire les mollets euh, entre mes séries de lombaires. Donc, tu vois, je faisais ma série de lombaires, mon, euh, mes mollets, mon mollet droit, mon mollet gauche. Voilà, je me reposais euh, 30 secondes, une minute. Et après, je recommençais mes lombaires. Je faisais ça euh, 4 à 6 fois de suite, selon l'humeur. Bref. Et euh, comment Voilà, je faisais mes mollets comme ça. Et je trouvais qu'ils n'étaient euh, pas spécialement euh, plus gros. J'avais même l'impression d'avoir perdu en faisant ça. Bref. Et la dernière fois, donc, je refais mon truc habituel. Donc, je fais les lombaires comme euh, n'importe qui euh, s'entraînerait en faisant, euh, par exemple, deux minutes de pause. Mais je ne fais rien pendant ma pause. Et puis, bah, je fais mes sept minutes de mollets après. Et bah, donc j'ai fait ça, je ne sais plus, il y a trois jours. Ça fait trois jours que j'ai des courbatures et j'ai les mollets qui sont euh, tout gonflés. Tu sais, exactement comme, comme on avait parlé la semaine dernière. Euh, ouais. la semaine dernière où Je ne sais pas ce qu'ils font de la rétention de glycogène ou que sais-je. Bon, alors, c'est vrai que j'ai fait aussi du vélo entre temps, donc ça les a peut-être maintenus. Mais euh, voilà, c'est trois jours qu'ils sont tout gonflés et que j'ai des courbatures. Alors qu'en plus, je les entraînais. Hein. J'insiste bien, je les entraînais. Ouais, mais, mais c'est de...
0: pas la même chose de faire
1: eh toutes les séries
0: à la suite avec un temps de repos déterminé ou de les faire en super 7. En plus, là, avec le euh, bon. À ah bah là, t'en fais plus.
1: Ouais, là, en, en, quand, tu, quand tu fais 7 minutes sans, sans pause, en fait, tu fais plus de séries hein, que quand tu. tu ouais, vois, mais... que tu vas il
0: y, y a plus euh, l'effet série cumulative que euh, quand tu fais une sorte de super set avec d'autres exos. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, toujours est-il que voilà, le vegan mollet euh, a frappé et voiture est mature. Alors, quand je dis qu'il y en a qui n'entraînent pas les mollets puis que je dis qu'avec cette méthode-là, en 7 minutes, c'est fait. Bon, après, je dis 7 minutes, c'est un peu au pif. Hein. Euh, Peut-être qu'avec 10 minutes, ce serait mieux. Peut-être que non, 5 mais minutes, ça 7 suffit. 7 minutes, c'est plus, plus vendeur. Ouais, 7 minutes, c'est vrai. ça fait
0: C'est le tabata du fait. mollet. C'est le tabata <rire>
1: Mais euh, voilà, donc si jamais vous n'avez pas de matériel, euh, juste un banc de, de muscu et un halter, ben, vous pouvez quand même entraîner vos mollets en 7 minutes avec cette technique deux fois par semaine, ça suffit, et à vous les mollets gonflés. <rire> et voilà, euh, qu'est-ce que j'avais noté Et après, ben, est-ce que tu as une autre espèce d'actualité, Rudy, avant qu'on repasse aux questions qui ont été identifiées sur le forum
0: bah, je, je, crois que tu voulais parler du sommeil, non? Il n'y avait pas un truc sur le sommeil.
1: Ouais, ouais, mais c'était hein parce qu'il y avait eu une question sur le forum à ce sujet, mais c'est pas grave. Bon, c'était quelqu'un qui disait qu'il avait du mal à dormir, euh, tout ça, tout ça. Et donc, je voulais rappeler quelque chose. Euh, ce qui se passe, c'est que, de mon point de vue, c'est qu'exactement comme le surpoids, puis la malbouffe, le fait d'avoir un mauvais sommeil, ça s'est un petit peu banalisé. C'est comme le mal de dos. En fait, maintenant, les gens, ils ont mal au dos, ils sont en surpoids, ils mangent pas bien et ils dorment pas bien. Et comme tout le monde a le même problème, en fait, c'est devenu euh, banal. C'est devenu banal, voilà. C'est comme ça. Euh. Ah t'es gros, ah bah moi aussi, bah c'est pas grave. Tiens, allez, ça l'admet. C'est ça. Ah t'as mal au dos, bah moi aussi j'ai mal au dos. Bah ouais, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis les types dorment pas bien, tout ça. Bref, alors pour le pour la malbouffe, le surpoids, on en a déjà parlé 50 millions de fois. Pour le sommeil, on en avait déjà parlé, mais je vais quand même rappeler. Euh, donc moi, ce que j'ai constaté sur moi et aussi sur ma femme. Alors, je le dis pas, mais en fait, ma femme me sert beaucoup de, de cobaye. Elle que doit parfois, être heureuse, hein elle doit être contente d'être
0: un cobaye. Hein
1: ouais, parce qu'elle est moins, on va dire, diligente que moi, euh, surtout ce qui concerne l'entraînement et la diète. Donc, du coup, elle me permet de voir ce que c'est que d'être <rire> du, du mauvais côté, parfois. <rire> ah, quoi Mais qu'est-ce que c'est que cette femme Il faut changer de femme, Fabrice, elle te tire vers le bas Qu'est-ce que c'est que ce cette <rire> histoire? Elle ne fait pas de sport, elle mange n'importe quoi, elle fait non, des non. des gros maintenant, c'est ça qui va nous dire? Non, non, c'est pas Elle du tout fume, ce que je elle dis. fume en plus! C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est une, rou une routière! <rire> c'est quoi le type, il est fou! Donc, pour le sommeil, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, a banalisé le fait de regarder Netflix euh, tous les soirs ah et. Euh, et ou de faire du smartphone jusqu'à point d'heure en consultant ses, ses mails ou en faisant du WhatsApp et tout ça. Et Sauf qu'on a bien identifié maintenant que la lumière bleue qui est générée par les écrans elle perturbe l'endormissement et elle perturbe le sommeil. Alors, quand je dis lumière bleue, c'est pas nécessairement que l'écran est bleu, mais c'est, euh, je sais pas comment ça s'appelle, le, le spectre lumineux ou peu importe, la couleur bleue qui se mélange avec les autres couleurs qu'on qu qu voit quand on est derrière les écrans, et ben ça fout la merde dans le sommeil. Et donc, du coup, déjà, une première façon de euh, mieux dormir et de retrouver le sommeil, ben, c'est de couper tous les écrans le soir. Donc, euh, pas de Netflix, pas de smartphone. Rien. À partir de, je sais pas, je dis au hasard, j'en sais rien. C'est à vous de faire vos tests. 21 h h Idéalement, au moins une heure et demie à deux heures avant d'aller dormir. Voilà, bah, par exemple. Et, euh, et déjà, ça c'est la première chose. Alors les gens, ils vont dire, ah quoi, j'ai pas le droit de regarder mes séries sur Netflix. Bah oui, mais bon. <rire> avant, il n'y avait même pas de télé, et les gens n'étaient pas morts. Hein. Donc, euh, <rire> on peut se passer de, de télévision et de regarder Netflix. Normalement, ça ne gêne pas. Et d'ailleurs, si ça gêne, il y a peut-être un problème dans vos vies. Et, et voilà <rire> Fabrice vous pousse à revenir à un âge réminiscent c'est la référence eh, j'ai pas, pas la référence t'as pas la référence non la honte
0: un... ah, putain. Bah, ceux qui l'ont ceux qui, ceux qui euh, ils le disent dans les
1: commentaires c'est un film, un film ah. ou un livre ah d'accord on va les laisser dans les commentaires ok ouais, on va les laisser un âge réminissant Voilà. Donc le premier truc, c'est les écrans à cause de la lumière bleue. Si jamais vous travaillez tard le soir en télétravail, et eh ben il y a des outils sur l'ordinateur pour diminuer la lumière bleue et ça marche très bien. Alors moi j'ai des, ça marche. Moi aussi. En fait de... Moi oui, j'ai un ouais. truc qui s'appelle flux pour ceux qui veulent. Voilà. Bah, j'ai, voilà. Bah, j'ai le même truc que toi. C'est gratos. Voilà. Mais euh, je crois même que sur les nouveaux systèmes d'exploitation, c'est intégré. En gros, le petit logiciel, euh, il détecte où on habite, où vous voulez rentrer, où vous habitez, et donc du coup, il va détecter en fonction de l'heure si on approche de, de la nuit. Et quand on approche de la nuit, bah, en fait, il va enlever la couleur bleue de l'ordinateur. Et c'est vrai que ça a un effet phénoménal, parce que quand des fois, euh, voilà, je travaille par sur l'ordi avant d'avoir le logiciel, donc ça remonte à loin maintenant. Et ben, mon sommeil était perturbé alors que là, euh, il ne l'est pas en fait, grâce à ce truc-là. Ce qui montre bien que c'est vraiment la couleur bleue qui est, qui est importante. Donc voilà, ça, c'est le premier truc. Et puis ben, d'autre part, il y a le fait de faire une activité euh, physique en cours de la journée, voire même euh, euh, plutôt en fin d'après-midi. Et donc pour avoir testé plein de fois, donc là, je vais dire mon cas personnel, donc je fais du sport euh, tous les matins quasiment. Mais en fait, si je ne fais pas ma petite balade du soir, eh ben je dors moins bien, je m'endors moins facilement. Et donc en fait, cette balade du soir euh, d'une heure de marche rapide, et eh ben elle m'est tout à fait bénéfique. Et si jamais le matin j'ai un entraînement euh, genre que les bras, parce que figurez-vous que je teste un petit peu de faire une split routine. Comme oh on vous là dit, là 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 eh Qu'est-ce ouais qu qui se passe qu qui se Je, je n'ai pas osé en parler en actualité, mais euh, voilà. À la place de faire haut du corps, bas du corps, comme là, j'ai plein de temps libre parce que je peux plus aller à la plage à cause de tous ces gens qui y sont. Je me suis mis à faire une split, et c'est vrai que le, si tu te fais une séance dédiée bras, franchement, t'es pas crevé. Hein. T'as RM. Bah, parce que tu n'as rien, pas, parce
0: que tu ouais. pas du tout. T'as qu'à forcer ouais, bon. un
1: peu. Peut-être. Mais bon, ça ça reste à démontrer. Mais bon, voilà, t'es pas crevé <rire> du tout. Alors si en plus tu fais pas la marche le soir. Euh... Et que t'as passé toute la journée sur l'ordi ou voilà ou à pas faire grand chose, franchement le soir t'es pas fatigué. En tout cas moi je suis pas fatigué. Et donc euh, il faut absolument cette euh, cette promenade parce que sinon je dors pas bien. Et donc tout ça pour dire que voilà de manière tout à fait malade banale. Forcément, si on n'a pas fait beaucoup d'activités dans la journée, bah, on n'est pas très fatigué, puis on a du mal à s'endormir, hein, indépendamment du fait d'avoir regardé les écrans ou pas. Et, euh, et le problème, c'est que nos vies sont devenues tellement sédentaires que si tu ne compenses pas cette sédentarité par de l'activité, bah, tu ne dors pas bien et… Et donc, une façon de mieux dormir, c'est simplement de faire un peu plus d'activité physique dans la journée. Et souvent, bah, on a oublié ce, ce truc-là tout simple, tellement la sédentarité, c'est banalisé. Quoi. Alors, je ne sais pas si toi, tu constates pareil, Rudy. Quand, tu, quand par exemple, tu promènes Satanas ce soir, le soir, il est fatigué. Et tu fais une promenade que de 30 minutes au lieu d'une heure, par exemple. Est-ce que ça te perturbe ton sommeil
0: Non, non, mais ce que, ce que tu dis est très juste. En fait, euh, on a tendance à se dire Ah, la fatigue, c'est pas bon et tout. Mais en fait, il faut être fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu n'as pas de raison de dormir. Si toute la journée, tu es euh, un légume, tu es léthargique, euh, tu ne fais absolument rien, qu'en plus, tu ne vois pas la lumière du jour, etc. J'ai dit etc. Merde.
1: Euh... <rire> ouais, tu n'es pas déjà perdu. Allez hop
0: J'ai déjà perdu. Eh c'est sûr qu'en fait que ça va être très très difficile de trouver le sommeil parce que euh, tes capteurs dans les yeux, pendant la lumière n'ont bah, ont pas été activés. Euh, tu es resté peut-être dans le noir comme aujourd'hui, là où il fait un temps pourri. Euh, tu n'as pas eu de montée d'adrénaline parce que tu as fait un effort. Tu as toujours été euh, très mollasson. Et donc, c'est hyper dur de trouver le sommeil. Moi, je sais que je peux pas dormir si je ne fais pas d'activité physique dans la journée. Si je prends un jour de repos où je fais absolument rien, eh, je peux pas dormir. C'est euh, J'ai trop d'énergie et euh, ça marche pas. Donc, euh, effectivement, il faut que euh, je fasse des choses. Donc là, tu parles d'aller marcher. Ce qui marche bien aussi, c'est de faire des activités un peu relaxantes. Donc, par exemple, si euh, je fais ma petite séance d'étirement que je fais assez régulièrement en ce moment, qui dure 20 minutes euh, tous les soirs, et eh ben après, je suis vraiment relaxé, je suis détendu. Donc ça, tout à l'heure, tu parlais des écrans. C'est pas aussi la même chose. On peut distinguer le fait de regarder, par exemple, Netflix et des séries divertissantes qui te font monter la pression, etc. Les conneries, et regarder un documentaire euh, relaxant. Tu vois, c'est pas non plus la même chose. Donc, il euh, y a ça aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu euh, rituel, j'ai envie de dire. Euh. J'ai un podcast d'ailleurs pour toi, Fabrice. Euh, en ce moment, bah, le soir, euh, avec euh, ma copine, bon, on ne regarde plus trop des séries ou des trucs comme ça. Bah, on en a un peu marre, c'est toujours nul. Il hein, n'y a plus de scénario. Les meilleurs films, c'est ceux d'avant des années 2000. Donc, autant dire, je les ouais. ai, ai pratiquement tous vus. Euh, ceux qui m'intéressaient. Et donc, on écoute des podcasts. Et euh, si tu mets un podcast avant de dormir, et bien, bah, pareil... Tu, euh, comme il n'y a pas d'image et puis euh, que euh, voilà, tu as juste à écouter et ben bah, ça te relaxe et tu t'endors plus facilement et donc j'ai un podcast pour toi Fabrice tu t'en cherches euh, qui s'appelle Les Gentils Hommes donc je te laisse découvrir ce que c'est et je sens que ça va te parler
1: d'accord bon c'est pas un placement produit là t'es pas payé en cachette pour pas du ce podcast pas pas du tout, ces
0: pas pas ah, du tout mais, mais c'est un podcast <rire> qui va te faire rigoler toi le spécialiste euh, des relations hommes-femmes <rire> ça va te plaire et écoute ça et c'est sûr que bon bah déjà tu rigoles un peu parce que bon, c'est un peu, euh, ça un peu loufoque, mais tu t'endors assez bien, quoi. Là, tu dors euh, beaucoup mieux. Après, c'est pareil. Il y a plein d'autres trucs auxquels il faut faire attention si on veut bien dormir. Il y a, euh, il faut avoir un bon matelas, il faut avoir un bon oreiller. On sait, par exemple, c'est des trucs assez basiques, hein, mais que si tu dors sur le ventre, bah, tu dors beaucoup plus mal. As des temps, tu peux moins bien respirer, donc as des tendances à ronfler. Donc, euh, bah, c'est beaucoup moins bien. Tu fais de la tête du sommeil aussi, tu, comme tu peux moins bien respirer. Donc, il faut dormir soit sur le côté, soit sur le dos. Euh, pareil, il y a plein de de suppléments. Nous, on propose un complément alimentaire qui s'appelle euh, Super Mélatonine pour aider à dormir, pour ceux justement qui n'ont pas un sommeil bien réglé, donc pour aider à retrouver un cycle de sommeil, euh, on va dire, normal, où on met également euh, du passiflore dedans, Et euh, je ne sais plus ce qu'on a mis d'autre, mais voilà, pour aider à, à relaxer. Donc euh, ça aussi, pareil pour manger, si on mange euh, à 22h et qu'on se touche à 22h30, il bah, faut bien comprendre que ça va être très très difficile de dormir euh, juste après, il faut un certain temps... Euh... <rire> Euh, pour digérer et pour pouvoir être relaxé. Hein. Si, sinon, bah, faites le test. Si vous pouvez à 22h, vous, vous couchez à 22h30, ça va être compliqué. Donc, pareil, si vous que... mangez
1: comme un, comme un cochon le soir, en général, c'est plus difficile. Bah voilà.
0: aussi. On, on sait, pour tout le monde le sait, et que vous le savez aussi bien que nous, hein, que si vous mangez un burger avec des frites ou une pizza euh, à, avant de dormir, et bah, vous allez transpirer. Euh, en tout cas, nous, moi, je transpire beaucoup toute la nuit, je dors mal, euh, ça va pas du tout. Donc, euh, pareil, mieux vaut manger léger le soir, c'est un peu l'inverse euh, du jeûne intermittent, mais mieux vaut manger léger le soir étant donné qu'on va aller dormir. Et là, tout de suite, bah, pareil, ça aide. Euh... Donc, il ouais, y, y a pas mal de petites choses à faire qui sont pas bien compliquées. Aujourd'hui, on a tendance, comme tu disais, à banaliser un peu le sommeil, alors que c'est un truc hyper important. Et c'est pour ça que j'en ai fait. Euh, j'ai interviewé justement en début de semaine euh, Lucille, Lucille Maffre. Alors, je lui fais une petite pub. J'ai interviewé pour mon podcast « Les secrets du kayak ». Donc, ça sortira fin du mois, cet épisode-là, parce qu'elle est spécialiste en optimisation du sommeil chez les sportifs de haut niveau et donc j'avais plein de questions à lui poser un peu bah, sur le sujet justement donc pour ceux qui s'intéressent bah, il y aura encore plus de détails euh, sur le sommeil sur comment on peut dormir euh, mieux dormir pour optimiser bah, sa récupération euh, pareil parce que si on dort mal on ne peut pas être en forme on ne peut pas être intelligent euh, <rire> on aura du mal à être de bonne humeur donc il y a plein de, de choses néfastes qui se passent et pourtant on a tendance à le banaliser à se dire ah, bah, c'est pas grave si on saute une heure de sommeil ou, ou si on est fatigué euh, mais si on est fatigué il faut dormir voilà c'est pas bien compliqué euh, enfin bon je vous laisserai découvrir tout en détail dans ce magnifique épisode
1: qui sortira donc normalement fin du mois. Ah ouais, attends, je vais, je vais rappeler la composition des ingrédients de notre complément alimentaire Super Mélatonine, vu que tu ne t'en souviens plus, mais forcément, vu que tu ne dois pas trop prendre ce supplément. Ah non, toi, moi, 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 moi je problème. dors bien,
0: voilà, moi bien euh, donc je n'ai pas de soucis.
1: Euh, voilà, voilà, je vais dire les ingrédients parce que c'est assez, euh, assez joli, c'est fleuri, c'est assez poétique. Donc, <rire> nous avons de l'extrait de feuilles de milice. Bon, là, rien à dire, hein, ce n'est pas spécialement poétique, mais attention, la poésie arrive. De l'extrait de parties aériennes de passiflore, tu vois, des parties aériennes, hein, Rudy. Et enfin, de l'extrait de sommité fleurie de mille-pertuis. Voilà, ça, c'est les trois ingrédients. Et en fait, c'est dans l'extrait de mille qu'on a euh, la mélatonine. Et le reste, bah, c'est des extraits de plantes qui sont euh, connus pour euh, aider à euh, être, être calme et donc à favoriser le sommeil. Si vous voulez plus d'informations sur ce complément, c'est sur notre site superphysique.org slash nutrition alors en ce moment, Loïc est en vacances. Et il a bien ah, le droit d'être. Ah quoi de être. Vacances Lui... eh ouais. C'est une honte, c'est une honte, scandale, scandale. Euh, il, il travaille peut-être plus que nous euh, en cours de la semaine aussi, Rudy. Donc il a le droit d'avoir des vacances. Mais euh, d'ici 15 jours, ça rouvrira. Euh, voilà. Si vous voulez tester le super mélatonine. Est-ce qu'on en a fini avec cette histoire de sommeil, Rudy Tout à fait. Puis-je attaquer désormais les questions que j'ai sélectionnées sur, euh, sur le site Ouais ouais, mais ça, c'était une question, sauf que c'était ah. moi qui l'avais sélectionnée. Ouais, ouais. Ben, oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes de sommeil, donc je, on a, je lui ai résumé ce qu'on avait dit, mais lui, il a dit qu'il faisait déjà tout bien, mais que la mélatonine ne lui réussissait pas, donc euh, à voir. Après, il y a un autre complément, c'est vrai qu'il peut aider aussi, c'est le ZMB. Il y en a chez qui ça favorise ouais, le oui, sommeil. Oui,
0: le, hein. le magnésium relaxe un peu, donc comme euh, on en manque avec nos activités de musculation on en utilise beaucoup pour la contraction musculaire donc on peut facilement en manquer et donc quand on en prend bah, ça peut aider justement euh, à dormir il euh, y, y, y a des gens justement qui comme toi euh, quand tu prends de la, le super mélatonine qui font des rêves euh, qui se souviennent de leurs rêves etc ah putain j'ai encore dit ça
1: euh, ah, euh, là, là, à mon avis je pense que si tu n'arrives pas à régler ce problème c'est parce que tu n'as pas de pénalité financière <rire> Mais les 5 euros chaque fois que tu le dis, <rire> tu vas voir,
0: ça va vite résoudre le problème. <rire> ah, j'ai oublié, oublié ce que je voulais dire, de quoi je parlais
1: Tu parlais euh... en fait du ZMB. Voilà, du ZMB,
0: voilà. et donc il y a des personnes, donc toi quand tu prends de la mé du mélatonine, tu fais des rêves, tu t'en souviens, et il y a des personnes que je connais, donc euh, des potes, qui eux quand ils prennent du ZMB, ils ont cet effet-là en fait. Ils ont cet effet, ils ont l'impression d'avoir mieux dormi, alors que d'après la spécialiste que j'ai interviewé, le fait de se souvenir de ses rêves, euh, n'est pas euh, en rapport avec la qualité du sommeil qu'on a eu, jamais.
1: Mais, euh,
0: mais voilà. C'est
1: pas, pas une histoire de cycle euh, paradoxal ou non, je ne sais quoi.
0: C'est une histoire de micro réveil. Ah
1: euh, bon,
0: ok. Et donc moi bon, c'est pas très positif. Mais
1: euh... Bon, de <rire> bon, toute façon, euh, <rire> d'une manière générale, je m'en souviens pas, puis quand je m'en souviens, ça n'a aucun intérêt, donc c'est pas plus mal. <rire> <rire>
0: Alors, je voulais qu'on traite une question euh, qui a été remontée sur les forums super physiques qu'on avait traité en 2005. Donc, pour vous dire que ça date. Et à l'époque, bah, j'ai vu tous les noms, euh, tous les anciens euh, pour beaucoup ne sont plus là. Mais il y avait quand même des Yann qui était là. Il y avait Raphaël, dont on parlait avant le podcast, qui était encore là. Il y avait euh, Fabien M. alias Jericho qui était là aussi. Il y avait Vincent, il y avait Éponce. Il y avait plein de gars euh, dont parfois j'ai des nouvelles. Et euh, le sujet s'appelait Naturel vs VSDP, plus de risques pour les articulations, pour le pratiquant naturel. Et il y a Angus qui a remonté euh, le topic et qui dit, sur la même idée que l'avant-après que Kevin Lebron avait fait euh, courant des années 2000, je lisais ce matin le guide pratique du bodybuilding spécial entraînement, et page 28, et il y a une photo assez saisissante de Beverly Francis. Ma femme qui est passée par là me dit, celle-là, elle n'a pas dû faire de dieu Pour ceux qui ne connaissent pas, Beverly Francis, c'était une fille qui était énorme, euh, qui était archidopée, euh, vraiment, qui était monstrueuse. Euh, rien euh, à non, voir avec les filles. Pas,
1: ouais, j'irais pas. Monstrueuse, c'est un peu excessif. Mais bon, je, je
0: te laisse finir. Voilà, elle était sacrément balèze. Elle avait plus de bras que Fabrice, hein, en étant plus sèche.
1: Oui, bah, oui, voilà. j'avoue, j'avoue. Voilà. <rire> ça se trouve, elle était plus forte que toi aussi, hein. Rosely, alors.
0: Ouais, <rire> bah, ouais, je sais pas, je, sais pas, je crois qu'elle avait fait 150 au coucher, donc j'ai quand même fumé. On ouais. peut euh, quand même garder ça. Sachant que, euh, donc, il parle de sa femme qu'elle ne connaît absolument rien au domaine, il est clair que dans la culture populaire, le message surmusclé égal dopé égale danger est apparemment très bien passé. L'avantage de lire de vieux livres, c'est qu'on a l'effet retour vers le futur bien pratique. Et ni une ni deux, je jette un œil sur Internet pour voir si on a des informations sur son devenir. J'ai trouvé pas mal d'informations sur sa carrière, d'ailleurs très intéressante, et qu'elle n'est pas ma surprise de voir qu'elle est devenue une magnifique, magnifique, bon magnifique, euh, je me suis entre de vieille dame apparemment très en forme. Alors Fabrice, est-ce qu'il y a plus de risques euh, aux ouais, bah articulations là, je... pour le naturel Et on peut même ouvrir le débat, euh, qu'est-ce qu'on risque en étant dopé
1: Ouais, ouais, mais je vais, je vais rappeler le débat. Mais si ça se trouve, on en a peut-être fait un, déjà un podcast. Euh, mais bon, comme on a déjà fait 300 podcasts, il y a nécessairement des redites. Donc, tant pis. Ah bon? Euh, oh plus, non. Ouais, ah oh... Oh, bah, je sais plus ma force. Bref, donc je vais rappeler le débat. C'est vrai que c'était assez rigolo. En gros, on sait que quand on est naturel, le facteur de croissance euh, musculaire prépondérant, bah, c'est ce qu'on appelle le stress mécanique. En gros, c'est les poids soulevés. Et que bah voilà, un type qui est naturel pour avoir pour pour avoir plus de PEC, et eh ben il faut qu'il il soulève plus lourd par exemple en série de 10. En gros si tu fais 4 séries de 10 à 60 kg au développé couché, plus tard si tu fais quatre séries de 10 à 120, et eh ben tu auras des PEC qui auront explosé. Et donc du coup, quand on est naturel en fait, la seule manière de vraiment progresser de manière significative et eh, eh ben en gros, c'est de mettre toujours plus lourd sur les barres et on en a déjà discuté plein de fois en podcast, même s'il y a des stratégies pour essayer d'éviter ça, voilà, en réduisant les temps de repos, puis en prenant moins lourd, en essayant de compenser par plus de volume, enfin tout ce dont on a déjà parlé, en réalité c'est moins efficace que de mettre plus lourd sur des barres en série moyenne. Et ce qu'on avait constaté, c'est que justement, ceux qui euh, étaient euh, aidés pharmaceutiquement, ceux qui prenaient des, des produits dopants, des anabolisants, en fait on avait vu qu'ils pouvaient s'entraîner en faisant euh, ce qu'on appelle du pump, quoi, s'entraîner à la sensation, à la congestion, avec des poids euh, quand même lourds, pas des poids complètement ridicules, mais pas, sans avoir besoin de faire cette course au poids que font les naturels, et ils arrivaient à être musclés. D'où le débat, est-ce que finalement, pour la longévité, ce serait peut-être pas mieux de se doper un petit peu, d'utiliser des charges moins lourdes que de rester naturel et de devoir prendre des charges sans cesse plus lourdes pour être, pour être plus gros. Et donc, c'était ça le débat, que je ne sais pas si on va être capable de trancher aujourd'hui. Alors déjà, Rudy, dis, dis-moi si j'ai bien récapitulé la chose.
0: Oui, oui, non, mais tout, tout à fait, tu l'as bien récapitulé. C'est vrai qu'on se posait cette question-là parce qu'on euh, on se disait, on n'avait pas de recul en fait, sur les types, ou presque pas, c'était le début des années 2000, donc 2005, et on n'avait pas de recul sur ce que devenaient les types. On se souvenait de Mike Menzer qui avait mal partout, qui avait fini en miettes. Le type mettait super lourd, forçait comme un fou. qu'on se disait, bon, il bah, faut faire gaffe quand même. Puis, on avait ce débat dont on a déjà pas mal parlé, à savoir, qu'est-ce qui était le plus néfaste pour les articulations Est-ce que c'était de mettre lourd ou euh, de faire plus de tonnage, mais plus léger On avait vu que sur le court terme, eh ben c'était quand même de mettre plus lourd. Euh, parce que quand on met plus lourd, forcément, tous les déséquilibres qu'on a sont un peu mis sur le devant de la scène et on se retrouve à faire des mouvements, euh, à adopter une technique en tout cas. Euh, ou à forcer sur des angles Pour lesquels on n'est pas fait Ou on n'a pas les capacités donc, Plus on mettait lourd Moins ça allait euh, Et donc ouais, on se demandait ça euh, Il y a maintenant euh, 16 ans <rire> Est-ce que c'était mieux De se doper entre guillemets Pour les articulations euh, Pour faire du plus léger Donc Fabrice Est-ce que tu veux commencer à répondre
1: oui, alors après, on a, du coup, pour, pour essayer de répondre à la question, on peut se baser sur ce qui s'est passé sur les culturistes professionnels, mais c'est pas forcément des bons exemples. Alors, ce qu'on a vu, c'est que tous les culturistes qui, qui étaient l'élite culturiste professionnelle dans les années 90, euh, bon, bah, oui, il y en a pas mal qui sont morts et ça s'est pas très bien passé pour eux. Donc, ça, ça... <rire> tous, les, tous les jours, il y a des
0: nouveaux, tous les jours, vous en avez à parler. Moi, je suis un peu l'actualité aux US tous les jours, il y a des nouveaux morts. Hein. Vous n'en avez pas parlé parce qu'il y a tellement d'informations sur le net, c'est difficile à avoir. Mais tous les jours, il y a des nouveaux morts et des types, des fois, bon, des fois, c'est des types connus ou euh, des filles connues, mais des fois, c'est des gens euh, qui ont été pros, euh, qui étaient dans les fins fonds du classement et qui sont morts, hein. euh, qui ont fait deux compètes dans les années 90 et qui sont rincés. Quoi, hein. Si c'est pas des types oh, des années 2000 ou 2010
1: voilà, mais après, effectivement, ce qui se passe, c'est que dans les années 90, alors nous, on ne connaît pas grand-chose là-dessus, hein, on a juste lu euh, un peu sur le sujet, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu une explosion aussi des de l'arsenal de produits dopants, et donc s'ils prenaient des anabolisants comme avant, ça, normal, mais ils se sont mis à prendre aussi euh, de, de, de l'hormone de croissance de, moyen, de manière généralisée au début des années 90, et de l'insuline à la fin des années 90, et d'ailleurs, apparemment, l'insuline, c'est ce qui expliquait aussi pourquoi ils étaient de moins en moins secs. Ça, apparemment, ça aide à prendre de la masse, mais ça facilite pas la sèche. Et donc, moralité, effectivement, ils ont pris beaucoup plus de produits qu'ils ne prenaient avant. Par contre, si on se base sur ceux des années euh, 70, voilà, à l'époque de euh, Arnold Schwarzenegger, Frank Zen, Sergio Oliva, euh, Robbie Robinson, euh, Mike Katz et tout ça, eux, ils prenaient euh, beaucoup d'anabolisants. Enfin, beaucoup, ils prenaient des anabolisants et par cycle, en fait. Pas tout le temps, alors que ceux des années 90 ils se chargeaient toute l'année. Dans les années 70, ils prenaient par cycle, en fait. Euh, avant les compétitions, ils il en prenaient. Et en fait, ceux-là, euh, globalement, hein, Rudy, il ne me semble pas qu'il y ait eu des hécatombes. Hein, et il, la plupart, ils sont toujours en vie, de ce qu'on connaît, ou en tout cas, ils n'ont pas été trop pénalisés par le fait d'avoir oui. pris des, des anabolisants. Robbie Robinson, il s'entraîne encore, même, enfin, il y en a... Globalement, ça va à peu près pour eux. Alors effectivement, tu citais Mike Menzer qui avait euh, mal aux articulations. Euh, après Je me souviens pas où tu as lu ça, mais bon, on va dire que tu, tu es au courant. Le top le, 5 le, le... du guide pratique du bodybuilding interview de Jean Texier. Mais le truc, c'est que lui, il cherchait à prendre le plus lourd possible sur des séries de six répétitions, voire des fois trois répétitions. Donc, il n'était pas dans la stratégie dont on a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit, l'idée, c'est de se doper en utilisant des poids relativement on va dire, modérés et des temps de repos courts. Alors que lui, il, il, il s'entraînait en gros, j'exagère un peu, comme un type qui serait naturel, mais en étant dopé. Et là, on sait que dans ce cas-là, ce pas du tout ce qu'il faut parce que le dopage euh, réduit les signaux de douleur qu'on peut avoir sur les articulations. Donc, non seulement on est plus fort parce qu'on est euh, aidé par le dopage, mais en plus, on sent moins les douleurs. Donc, on a tout ce qu'il faut pour se, se détruire. Mais si jamais tu t'entraînes avec des poids, on va dire modérés, hein, euh, dans ce cas-là, t'es dans la stratégie qu'on avait dit tout à l'heure. Et euh, ben après, effectivement, on ne on connaît pas exactement toutes les charges euh, qu'utilisaient les types dans les années 70. Que, ce qu'on sait quand même, c'est qu'Arnold Schwarzenegger, on a du mal à connaître les charges qu'il qu utilisait pour s'entraîner. Et j'ai l'impression à mon avis, il ne devait pas être si fort que ça parce que sinon, on les connaîtrait. Et en général, on ne les connaît pas pour lui, ces charges. Même Frank Zahn... Euh, Frank Zen je, je crois que ça peut se prononce comme ça en anglais euh, On a, je crois pas qu'on connaisse ses charges enfin il y en a pas mal dont on connaît pas les charges donc on a l'impression qu'il faisait beaucoup de entre guillemets gonflettes entre guillemets c'est-à-dire beaucoup de volume d'entraînement avec des poids modérés quand je dis modéré, c'est évidemment plus plus lourd que beaucoup de gens mais pas <rire> si lourd quoi, pas si lourd enfin non peut-être pas par rapport à toi je suis pas sûr hein, Rudy Soit tu as déjà fait 10 à 130 je crois, au coucher je suis pas sûr que Frank Zen il faisait 10 à 130 au coucher hein. Bon, ouais, c'est triste. Bah, ouais, non, mais je pense que c'est ça l'idée, c'est de se dire, voilà, le type, ça se trouve, il fait plein de séries de 15 à 100, il se dope, et au final, euh, il est plus gros que Rudy, peut-être sans s'être niqué les articulations. Donc voilà, toujours est-il que sur les types des années 70, j'ai pas l'impression qu'il y a eu cette euh, hécatombe, donc du coup, pour moi, le débat, il n'est pas trop tranché, peut-être qu'effectivement, un tout petit peu d'anabolisant, c'est peut-être ce qu'il faut pour euh, être à la fois musclé et entre guillemets en bonne santé, aussi bien articulaire que euh, tout le reste. Mais ça, je, je n'en sais rien et je n'ai pas spécialement envie de tester non plus. Donc euh, voilà.
0: <rire> ouais, tu es, es, es déjà à chauffe, tu pourrais tester. Hein. Tu euh, faire
1: tes cheveux. Ben, le truc, c'est qu'après, si je... fondamentalement, moralement, je n'aurais pas de problème à tester. Le truc, c'est qu'une fois que tu as testé une fois, tu ne peux plus jamais te prétendre naturel. Donc, euh, tu es foutu après. <rire> c'est ça le problème.
0: Oui, t'es es foutu et puis surtout, je le rappelle, c'est que personne au monde ne maîtrise vraiment les effets que ça va avoir sur toi. En fait, c'est tellement euh, différent pour chaque individu. La sensibilité des récepteurs de chacun est différente. Tu des personnes, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, vu qu'on se répète beaucoup, mais il euh, y a des personnes qui vont prendre des produits qui vont exploser. Euh, CF, euh, l'introduction de mon livre, le guide de la musculation naturelle, qui en six semaines peuvent passer de 5 à 120 à 4 à 130 au coucher, prendre 6 kilos de muscles. Et puis, il y en a d'autres, ils vont prendre les mêmes produits, et puis eux, ils vont juste avoir les cheveux qui tombent, des poils dans le dos, des seins qui poussent, ils vont rien avoir. Donc, euh, c'est pas si simple de se dire. Alors, après, c'est sûr que pour une majorité, euh, ça a plus d'effets positifs que négatifs. Euh, mais euh, c'est pas, personne ne maîtrise vraiment le truc. Après, sur le danger sur les articulations, il y a un type, il y, y a deux exemples un peu extrêmes on peut, dont on peut parler chez les bodybuilders des années plus 2000. Euh, moi, j'aimerais bien opposer Ronnie Coleman et Jay Cutler. D'un côté, on a Ronnie Coleman qui a cherché à mettre le plus lourd possible euh, en prenant bah, justement euh, plein de produits. Et lui, on a vu que bon, bah, il a mal partout dans les, tous les documentaires qu'on a vus, notamment The King, le type est en miette. Et de l'autre côté, on a Jay Cutler qui s'en est plutôt bien sorti, qui lui, justement, s'est entraîné avec des charges faibles, mais avec un volume d'entraînement quand même euh, qui fait peur à tout naturel. il fait 6-7 exercices par muscle, hein, pour ceux qui ont ces dvd DVD. Euh... C'était assez impressionnant. J'avais fait une vidéo d'analyse de son entraînement d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour ceux qui voudraient aller voir. Et lui, finalement, bon, il s'est quand même déchiré euh, un biceps, mais il s'en est plutôt bien sorti. Il y avait également eu un problème à une cuisse, mais il l'avait depuis ses débuts. Donc, euh, mais il s'en est plutôt bien sorti. Donc, euh, mais après, est-ce que naturellement, si on fait ça, est-ce qu'on s'en sort pas mieux aussi que euh, Jacob qui s'arrache le biceps Parce que, comme tu l'as dit, les produits masquent les signaux de douleur. Ça masque un peu tout. On est un peu un surhomme, et donc il n'a pas senti que ça partait, alors que naturellement. Euh, normalement, on le sent. On sent que le business va partir. On sent que ça va pas. Il y a des signaux qui arrivent. Et donc finalement, on dure plus. Mais c'est toujours le même problème, c'est que quand on veut progresser euh, en dehors de ce, déba de ce débat naturel dopé, euh, bah, du moins naturellement, et eh ben on en arrive toujours à mettre des charges de plus en plus lourdes. Et même si on veut réduire les charges qu'on utilise, faire un tonnage plus important, réduire le temps de récupération, bah, on se rend bien compte que c'est moins efficace. Donc euh, moi, je, je dirais que la, la, la vraie question, c'est que euh, le type pareil dopé qui veut atteindre entre guillemets le top, top niveau, bah, il va être obligé d'augmenter aussi ses charges, il va progresser, il va faire un volume de fou, et donc il va sniquer encore plus. Après, euh, peut-être que la question c'est, euh, pour le type qui veut juste un niveau moyen, est-ce que ce n'est pas mieux. Euh, c'est un, un autre débat. En tout cas pour les articulations, est-ce que ce n'est pas mieux qu'il se top un petit peu et qu'il euh, s'entraîne euh, mollement Mais ça, euh, pareil, euh, ce n'est pas garanti non plus qu'il ait des résultats s'il s'entraîne mollement. Euh, même si pour certains, effectivement, ça peut s'avérer magique, il faut quand même euh, s'entraîner euh, au moins sur le moyen et long terme euh, pour de vrai. Donc, euh,
1: je... Voilà. Donc, en, voilà. en réalité, euh, en fait, on ne sait toujours pas répondre euh, à ce débat. puis On, y, on ne le saura jamais vu qu'on euh, ne testera pas sur nous. Donc, voilà. Mais c'était juste pour en parler parce que c'était rigolo de, de voir ce débat euh, être ah ouais, on... re sur, remonter, euh, remonter au bout de 15 ans.
0: Ah ouais. Mais bon. Alors, il y avait une autre question que je voulais faire sur l'entraînement, c'est euh, Humous qui la pose, il dit « Bonjour à tous, j'ai commencé il y a quelques semaines à faire du pull vert suivant vos conseils. Seulement, maintenant que je commence un peu à forcer, je ne sens pas du tout ni les pectoraux ni le dos, mais les triceps, malgré le fait que je garde toujours les coudes tendus. Je me demande alors comment faire pour qu'il ne soit pas le facteur limitant. Faut-il diminuer l'amplitude du mouvement pour éviter que les triceps soient trop étirés est-ce qu'il est possible que cet exercice ne me soit pas adapté pour le développement des pectoraux ou du grand dorsal Bref, dans le cas où je ne sens que les triceps, faut-il continuer la pratique du pull vert et comment Ou en changer en faisant par exemple des écartés à la pouce Merci d'avance pour vos réponses. Fabrice, si on sent que les triceps sont pull over quand on force, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais, ben, non mais ce n'est pas nécessairement anormal hein, quand on n'est ben pas habitué à faire le, le pull Au début, c'est vrai qu'on peut sentir les triceps, surtout si on, a, si on est faible des triceps. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, faut, je pense qu'il faut qu'il persiste. Et peut-être que, même probablement, au fur et à mesure, il aura plus cette, cette, brûlure et il devrait moins les, les sentir. Après, il peut aussi faire l'exercice. Et normalement, c'est comme ça que c'est fait. Si c'est pour les, dans la séance pectoraux qui fait le pullover, en général, il va le faire en troisième exercice, probablement. Donc, du coup, normalement, les pectoraux sont déjà un petit peu très fatigués. Donc, ça aide à moins sentir les triceps. Encore qu'il y en a qui pourraient dire que comme les triceps ont été sollicités avec les mouvements développés avant, euh, au final, euh, ça revient au même. Euh, voilà. Et puis, ben, s'il le fait, et donc, quand, il... quand on le fait dans la séance euh, pectoraux, on va plutôt avoir tendance à avoir les bras qui fléchissent un peu au culot vert. Donc, en tout cas, à les laisser euh, faire la trajectoire euh, naturelle naturelle. Donc, le truc naturel, c'est de fléchir un peu et de les retendre quand on a le poids euh, en, en haut du, euh, au-dessus du corps à la remontée. Par contre, s'il le fait dans la séance dos, donc dans ce cas-là pour se travailler plus le grand dorsal, là, effectivement, il faut faire le mouvement plus avec les bras quasi tendus et éventuellement plus en, en début de séance, encore que c'est pareil, on peut aussi le, le faire en fin de séance, ça, pas, ça marche aussi, mais voilà, ça, on peut aussi le faire en, en début de séance et là, par contre, c'est plus le bras semi tendu. Et, et voilà, mais bon, c'est normal de sentir les triceps. Après, c'est sûr qu'il les sentira moins s'il fait le mouvement de manière partielle, parce que c'est, comme Rudy l'avait déjà expliqué une fois, c'est en partie l'étirement qui fait qu'on sent les triceps. Donc, plus le mouvement est partiel, moins on les sentira. Mais en même temps, si le mouvement est partiel, il perd de son intérêt, parce que l'intérêt, c'est d'étirer le grand dorsal et le, le petit pectoral donc moi ce que je suggérerais c'est de s'assurer qu'il s'échauffe bien comme on le recommande tout le temps donc euh, un échauffement avec des mobilisations articulaires euh, tout ça en fin de séance de s'étirer tout ça pour être bien sûr que ses triceps et ses épaules sont souples comme elles doivent être pour la pratique de, muscu de la musculation, et puis bah, de, de persister. Et normalement, bah, je pense que ça devrait, euh, devrait s'arranger. Et d'ailleurs, souvent, quand on se met à faire du pullover alors qu'on n'en a jamais fait, on a des courbatures pendant plusieurs jours euh, au triceps. Mais ça, assez rapidement, en fait, ça ne se produit plus, en fait, ce phénomène-là.
0: Oui, bah. Enfin, vous... Oui, oui bah, je, je vais rebondir et préciser quelques petits trucs. Donc, euh, on sent les triceps au pull vert parce qu'effectivement, la longue portion des triceps, eh ben, euh, quand on met les bras au-dessus de la tête, elle s'étire, et quand on ramène les bras devant soi, bah, ben, elle se raccourcit. Donc, c'est normal de sentir les triceps. Maintenant, il faut savoir pourquoi on fait le pull vert, quels sont les objectifs de sa pratique. Est-ce qu'on le fait pour euh, parce qu'on est jeune, pour essayer de gagner euh, de l'amplitude thoracique, euh, pour essayer d'étirer ces cartilages costaux qui sont pas encore soudés et gagner voilà un peu de cache thoracique. Donc euh, là, dans ce cas-là, ben, il... Il ne s'agit pas de forcer, mais on peut mettre léger, faire des séries longues et vraiment s'appliquer et essayer d'avoir le plus d'amplitude possible. Et là, qu'on sent des triceps ou pas, bah finalement, on s'en fout. Si le but, c'est que ça fasse les pecs ou le grand dorsal, et ben bah là, par contre, il faut euh, j envie de dire, tenir compte de sa morphoanatomie parce qu'il est possible, effectivement, que ça fasse surtout les triceps, même si on regarde les bras tendus. Si on a la longue portion du triceps qui est très longue et si on a les pectoraux qui sont courts, euh, qu'on a le grand dorsal qui est court, euh, ce que j'ai remarqué et ce dont je parle notamment dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, c'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment faites pour les bras, biceps, triceps, et qui ne sont pas faites pour développer les muscles du torse, du moins beaucoup moins en comparaison. Et ces personnes-là, bah forcément, vont ressortir malgré tous leurs efforts techniques beaucoup plus les triceps que les pectoraux ou le grand dorsal. Et il euh, n'y aura pas grand-chose à faire. Euh, et dans ce cas, si on veut travailler les pectoraux ou le grand dorsal, bah mieux vaudra mieux vaudrait qu'est-ce que je perds mes mots. Voilà. Il faudra changer d'exercice plutôt que de continuer à s'acharner sur le pullover Mais là euh, il fait déjà tout ce qu'il faut. Euh, on, par... on parlait de réduire l'amplitude. Bah ouais, ça n'a pas trop de sens euh, dans le truc du pullover. Après, le pull-over, ce n'est pas un exercice qu'on va recommander, notamment quand on fait pour, le pour les pectoraux pour le grand ou pour la cage thoracique, où on va chercher à progresser à fond. C'est plus un exercice un peu de finition pour avoir une bonne congestion à la fin, pour voilà, s'étirer. Par contre, il y a une variante que moi j'apprécie beaucoup, que j'appelle le magic triceps, qui est une sorte de pullover avec les bras fléchis. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment un exercice pour les triceps parce que là on va en fléchissant les coudes en même temps qu'on amène les bras au-dessus de la tête et eh on va fortement étirer les triceps et euh, quand on fait le mouvement après en tendant les bras en ramenant les bras devant soi eh ben là on les raccourcit un peu plus et donc euh, là ça en fait un super exercice pour les triceps mais euh, voilà, il faut bien encore une fois ne pas faire des exercices au hasard mais bien les faire par rapport à ce qu'on veut travailler, par rapport à soi, par rapport à sa morpho -anatomie. Et là, après, euh, par rapport à ces objectifs, et là, on sait euh, s'il faut faire du pull over vert ou pas faire de pull over vert. Mais c'est normal, euh, ça ne me paraît pas ouais. anormal euh, de sentir les triceps.
1: Oui, alors Rudy, pour éviter que tu confuses les gens, euh, <rire> je vais préciser des choses. Alors déjà, <rire> tu dis des, des séries longues, donc ce qu'on appelle séries longues, parce qu'évidemment, euh, tout le monde a une version différente. Un type qui fait de la force synthétique pour lui, une série, donc, une série longue, euh, c'est 12 reps. Et un type qui fait euh, du culturisme. On va dire qu'on fait du culturisme, même si on ne fait pas de compète, parce que notre objectif, c'est de faire grossir nos muscles. Pour lui, une série longue au pull-over, ça va être combien de répétitions, Rudy
0: bah, une série longue au pull-over, c'est entre 15 et 20 répétitions minimum.
1: Minimum. Alors, ah bah voilà. Minimum, ça ne veut tout et rien dire encore. Donc, bah euh, voilà.
0: C'est euh, de 15 à 30 répétitions.
1: D'accord. moi bon, bah, voilà. Moi j'aurais dit de 12 à 20. Hein, voilà. bon. on, a, on a la fourchette. Ensuite, tu as dit il faut euh, connaître ses objectifs, gna, 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 gna. Le type qui est débutant, qui fait moins de 10 à 70 au développé couché, on lui a mis du pullover du dans sa séance tech. Est-ce qu'il doit se dire, oh là là, peut-être le pullover, ce n'est pas pour moi. Euh, bon, je laisse tomber le pullover, ça correspond pas à mes objectifs. Euh, gna, 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 gna. Alors que le type fait, mo fait moins de 10 à 70 au coucher. Moi, toi, je, moi, je propose, de... je propose que dès que tu dis niagna niagna, nia, nia", ça fasse 5 balles dans ma poche
0: aussi. que <rire> quelque chose que tu dis beaucoup. Donc je pense que tu vas vite être ruiné toi, parce que. <rire> Alors le type qui est débutant, ben bah non, lui, en dehors de pathologie ou de problèmes aux épaules, ce que peut provoquer le, pas provoquer mais accentuer le pull vert, lui, il fait du pull vert. Moi, à toutes les personnes qui me contactent et qui débutent plus ou moins la muscu, du moins qui, euh, voilà. 10 70, on va dire que c'est jusque-là le niveau débutant, eh ben, ils font du plus haut vert pour au moins s'étirer activement. Parce que pareil, on recommande souvent de faire des étirements de prendre le temps de s'étirer. Mais quand on manque de temps, déjà, les marchés, c'est difficile. Faire des étirements, ben, c'est encore plus dur. Donc, il faut faire des exercices qui étirent pour maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse. Et c'est en ce sens que le plus haut vert est utile pour
1: euh, ces personnes. Voilà, très bien. Et donc, par contre, quelqu'un qui ferait, je ne sais pas moi, 10 à 100 au coucher et lui, ben, il fait du pullover et ça ne lui réussit pas, et ben lui, s'il veut ne pas le faire ou en changer, et ben lui, il peut le faire. Mais pour les débutants, on conseille vraiment de maintenir cet exercice parce qu'il a beaucoup d'avantages.
0: Bien sûr, voilà. et moi, j'en refais en ce moment d'ailleurs, donc version Magic Triceps, mais c'est vrai qu'après, on est quand même sacrément énorme. Hein. C'est vraiment un exercice euh, magique, quoi.
1: Ouais ouais ouais, ça c'est un des, bon, je l'ai je, je l'ai mis dans mon livre. J'ai dit vous devez faire euh, du pull-over soit la séance d'eau soit la séance tech, Mais il faut vraiment avoir une bonne excuse pour ne pas en faire. Alors une bonne excuse ça peut être que le, le tendon de l'épaule tire euh, au pull-over. Moi ça m'arrive.
0: Ah oui ça peut arriver. Et,
1: ouais ça peut arriver des fois le, ça tire un peu. Et... Ça c'est la merde. C'est plus grave que quand on sent euh, le muscle triceps, quand ça tire au niveau de l'épaule, c'est un peu le bordel. Mais en dehors de ça, euh, voilà, il faut en faire du pull over, c'est un exercice magique. et on, Presque comme le rowing, rowing menton bar Z, sauf que le rowing menton barre Z, ça finit par tout niquer les épaules et les poignets. Mais le pull over, ça va, ça nique pas. Ah, Ça dépend, ah, combien, dit...
0: ça, ça dépend combien tu mets. Euh, si, tu mets ouais, 50, ouais.
1: si tu mets 50 kilos,
0: euh, je me souviens, je crois, c'est dans… Je crois que c'est le tome 1 de Guide Pratique du bodybuilding. Il y a des mecs à la fin du bouquin qui font du pullover genre à 70 kilos, je crois. Et là, tu vois le type, tu dis putain, si ça lâche, tout s'arrache, hein. Là. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Mais attends, mais il y a, y a, une célèbre photo de, de Ronnie Coleman, ou peut-être même, je crois, dans sa vidéo, où je crois qu'il fait du pullover à genre 90 kilos. Enfin, un alter complètement euh, monstrueux. Alors, je, je sais plus si, si c'est ça ou quoi. Mais, euh, tu, tu, vois la, tu vois la photo à laquelle je fais référence ou tu, tu te souviens non. de Ronnie Coleman? Non, je, ai, ah, je ouais. pas en tête, ça. Bon, je sais plus le poids, mais il faisait du pullover avec un poids monstrueux. En fait, il y a, y a des gens, le pullover, c'était un peu comme le rowing à un bras avec halter, ils étaient capables de prendre euh, des, des poids de, de fou. Après, je moi, moi, plus, moi, je, je me souviens de, de Kevin, le Lebron. Kevin Lebron,
0: qui faisait du pullover après avoir fait du coucher à 220, l'incliné à 180, il faisait un peu de pullover over à la fin, et puis il enlevait son maillot, il était énorme. Voilà de ce, ouais, je ouais. Me souviens. Et Après, je me disais, bah, je vais faire la même séance.
1: <rire> bah, c'était moins bien. Ouais, ouais, non, mais le pull-over, c'est magique. Donc, c'est pour ça que quand tu dis euh, si jamais ça ne convient pas aux gens, il faut qu'ils l'enlèvent, j'ai fait repréciser parce que si un débutant, il enlève le pullover, over il se tire un peu une balle dans le pied en fait. Ah,
0: oui oui, bien sûr, surtout que c'est <rire> voilà, vraiment un exercice un peu magique. Il y a des exercices comme ça dont on parle souvent. Il euh, ne faut pas s'en priver. quoi si, Rowing un bras, euh, pull-over, si on peut faire du curl incliné, du euh, euh, développé couché, si on n'a pas de douleur et qu'on est fait pour, bah, c'est super. Euh. Euh, des tractions des dips, voilà il y a plein d'exercices comme ça qui sont un peu euh, top mais euh, voilà si on peut les faire bah faut les faire ça génère des douleurs mais vous les remplacer dans une optique de longévité parce qu'on ne progresse que sur le moyen et long terme quand on est naturel voilà. ouais alors, alors... est-ce que je fais la question qui s'adresse au gérant de super physique Donc, -à -dire, ah oui c'est-à-dire bon, à, -à, je... <rire> à moi-même et à mon associé <rire>
1: Sur société.com, c'est mon nom, Kémy, c'est pas le tien. Bah forcément, j'ai n'ai pas envie de faire d'administratif,
0: euh, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, moi. Hein. Alors, c'est euh, un message de Tux qui nous dit « Ce message s'adresse principalement aux gérants de Superphysique, dont je tiens à louer le travail formidable réalisé à tous les niveaux. » Déjà, ça fait plaisir à lire. « J'ai plusieurs questions concernant les compléments de Superphysique. Il s'agit juste de comprendre un peu mieux la logique de conception de certains compléments, enfin d'en apprendre un peu plus sur le domaine. » Alors, première question, pourquoi n'y a-t-il pas de la chondroïtine ou du MSM dans le superarticulation Leur association à la glucosamine est mentionnée dans plusieurs études et certains concurrents en proposent. Donc ça, c'est la première question.
1: Oui, vas-y, de... on, on va faire une par une, sinon on en s'en pas. OK, donc y OK, non, je précise, en fait, il a mis le, le gérant, mais euh, c'est euh, Loïc… Ah, au gérant avec un S. Ouais, ouais. Bah, voilà, euh, voilà. On va dire le, le gérant euh, technique. Euh, non, le gérant administratif, c'est moi. Mais euh, Loli Crudi et moi-même, on travaille tous sur les compléments euh, superphysiques. C'est pas l'œuvre de quelqu'un tout seul. Bref. Donc, effectivement, on a un complément alimentaire qui s'appelle superarticulation, Articulation. Il contient euh, deux ingrédients euh, essentiellement de la glucosamine dans sa forme N-acétyl-d-glucosamine.
0: Si euh, je oui, c'est bien, bien ça. C'est bien ça.
1: Et puis, un tout petit peu de vitamine C, parce que euh, juridiquement, on a dû mettre de la vitamine C pour pouvoir mettre l'allégation, euh, pour pouvoir mettre la... C'est un truc de fou. Alors, je vous explique. En gros, on a un petit personnage qui illustre l'étiquette. Et en gros, le, le personnage, c'est un... quelqu'un qui a des points sur les articulations et donc qui montre que c'est un complément pour les articulations. Et donc, du coup, juridiquement... C'est une forme d'allégation santé, en fait, ce, ce petit personnage-là, parce que voilà, il dit que ce complément alimentaire, du coup, est euh, pour les articulations. Et il se trouve que l'Union européenne ne reconnaît pas d'allégation santé sur la glucosamine, et sur euh, d'ailleurs, euh, quasi aucun ingrédient, il euh, n'y a pas ingré sur aucun ingrédient pour les articulations, sauf la vitamine C. En fait, la vitamine C permet d'avoir l'allégation euh, bénéfice pour les articulations. Bref. Donc, du coup, on a dû mettre un tout petit peu de vitamine C pour pouvoir mettre ce petit personnage et mettre l'allégation santé, comme quoi c'était un complément pour les articulations, alors qu'en réalité, ce pas la vitamine C qui compte, c'est la fameuse glucosamine, qu'on a mis dans la forme qui semblerait être la, plus, la meilleure, en fait, la meilleure forme de glucosamine pour en, en tirer les, les bénéfices de l'ingrédient. Alors après, il cite donc deux autres ingrédients, effectivement, euh, on les connaît, sauf que, les... Bah, D'après nos recherches, en fait, le consensus était moins fort vis-à-vis -vis de ces ingrédients que vis-à-vis -vis de, de la glucosamine, où on va dire qu'il y avait une espèce de, de preuve qui était un petit peu plus forte. Et le problème, c'est que si on rajoutait ces deux autres ingrédients, euh, bah, ça veut dire que… Ça dépend... Alors, j'ai pas le coup en tête. S'ils si étaient tous du même coup, on va dire ça changeait pas grand-chose, sinon qu'il y avait moins de glucosamine dans la gélule. Tout le monde comprend ça. Par exemple, on aurait mis 50 de glucosamine, 25 de chondri chon machin, et 50 de MSM. Et si le prix des ingrédients était le même, ça ne changeait rien au prix de la gélule, hormis le fait que vous aviez moins de glucosamine par rapport à une gélule où il y aurait eu 100 de glucosamine, comme c'est notre cas actuellement. Et Sauf que, du coup, si jamais les ingrédients supplémentaires étaient moins efficaces, eh ben, en réalité, pour avoir la dose de glucosamine efficace, eh ben, il aurait fallu prendre deux fois plus de gélules. Vous voyez le truc. Donc au final, vous, en termes de pratiquants, et nous aussi en termes de consommateurs de nos propres suppléments, ça revenait plus cher. Donc, moralité, on a préféré se concentrer sur l'ingrédient dont on savait qu'il était le plus efficace et en mettre le maximum dans la gélule et puis faire une préconisation de une à deux gélules par jour pour euh, la santé de ses articulations. Alors après, je vais rappeler un truc que j'ai déjà dit dans plein de podcasts, et je vais être tout à fait honnête avec vous, parce que c'est justement un truc qu'on a sur euh, Superphysique, c'est qu'on est transparent et on se cache de rien. En fait, ce qui se passe, c'est que la glucosamine, ce, ce type d'ingrédient comme ça qui marche, euh, qui marche probablement sur le long terme, c'est pas facile à évaluer. Euh, Rudy, moi et Loïc quand on s'entraîne et puis qu'on fait une séance sans super BCA ou une séance avec super BCA, on voit la différence euh, tout de suite, la même façon avec le, la mélatonine, si on prend de la mélatonine ou si on ne prend pas de mélatonine, on voit la différence, ou encore euh, le super biotique, si vous mangez 20 pruneaux sans super biotique ou si vous mangez 20 pruneaux avec super biotique, ben vous verrez, ça fait pas la même chose, j'ai fait le test donc, il y a des suppléments où on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose. Mais avec la, la glucosamine, ben, c'est au long cours. Donc, ce n'est pas facile d'être absolument sûr que ça va servir à quelque chose. Ce qu'on sait, c'est que voilà, dans les études scientifiques, en général, il y a des types qui ont de l'arthrose, donc en général, c'est les personnes âgées, on leur file euh, bah, de la glucosamine, ou on va leur filer euh, je sais pas quoi, du MSM, ou quoi. on leur file n'importe quel ingrédient pendant euh, six semaines ou des fois un peu plus longtemps. Avant, on leur dit, euh, notez sur, de 1 à 10, est-ce que vous avez mal aux articulations Donc voilà, ils vont dire, ah, bah, moi j'ai mal 8 sur 10, moi j'ai mal 9 sur 10, moi j'ai mal 10 sur 10. Et puis, euh, six semaines plus tard, après avoir pris de la glucosamine tous les jours, et il y en a qui vont dire « Ah ben bah finalement, moi maintenant j'ai mal 1 sur 10, donc j'ai moins mal, euh, voilà. » Et donc, du coup, ils ont la perception qu'il y a eu une amélioration parce qu'ils ont moins mal. De là, il faut enlever ce qu'on appelle l'effet euh, placebo. Et puis au final, bah, quand on fait le bilan de toutes les études, bah, il se trouve que la glucosamine a l'air de marcher un petit peu. Mais euh, pour nous qui faisons de la musculation, euh, depuis euh, longtemps et puis qu'on a l'intention de faire pendant longtemps en fait il n'y a pas une étude qui a pris des mecs comme nous, qui font de la muscu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec des mecs qui n'ont jamais pris de glucosamine, d'autres qui ont toujours pris de la glucosamine, et à la fin des 40 ans, on fait une espèce de biopsie de l'articulation, puis on regarde celui qui a l'articulation foutue, puis celui qui ne l'a pas foutue, et de dire que ceux qui auraient pris de la glucosamine, ben, ils ont des articulations qui sont en meilleure santé que les autres. En fait, on n'a pas une étude comme ça. Donc on ne peut que se présupposer que ça va nous être utile. Mais en fait, je ne peux pas vous garantir à 100% que vous ne jetez pas le fric par les fenêtres. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, du coup, dans notre super articulation, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on propose un truc qui a un bon rapport qualité-prix. Et l'idée, c'est qu'on en prend une gélule par jour pour pas trop cher pendant très longtemps. Et avec un peu de chance, ben, ça nous fera du bien. Ou en tout cas, ça évitera que la musculation nous crée plus de problèmes que de bénéfices. Mais voilà, après je pense que pour la santé des articulations, le truc numéro un déjà c'est bien s'échauffer. La glucosamine, c'est le numéro deux, mais le premier, c'est bien s'échauffer. Ouais, bien s'échauffer, <rire> bien,
0: bien s'étirer. Il y a plein de choses à faire avant de prendre des compléments alimentaires, mais souvent on, est, on, on essaye de compenser ce qu'on fait pas. Mais... Mmh. Voilà. Mais bon,
1: voilà, donc l'idée du complément, en gros, c'est d'avoir euh, le meilleur rapport qualité-prix possible pour pouvoir en prendre euh, un petit peu euh, tout le temps et euh, voilà, et espérer que ça fasse du bien. En gros, c'est ça l'idée. Je ne raconte pas de trappe, je dis. <rire>
0: non, non c'était bien. Euh, après, on aura pu entendre dans les détails, mais bon, c'est bien. La glycosamine, en fait, c'est euh, partie des protéoglycanes. Et donc, ça fait partie, entre guillemets, des constituants euh, du collagène dont on va reparler un petit peu après. Et ça semble effectivement avoir démontré des effets sur le moyen et long terme même si, euh, comme l'a dit Fabrice, bah euh, c'est du moyen et long terme qui n'est pas la même définition que notre moyen et long terme à nous. Voilà,
1: voilà. très bon complément.
0: <rire> Alors, deuxième question, pourquoi le bisglycinate ou le citrate de magnésium n'est pas utilisé dans le super ZMB Leur biodisponibilité est a priori la meilleure de toutes les formes de magnésium.
1: Ouais, alors euh, bon, ces histoires de magnésium, alors c'est vrai que c'est devenu un truc de fou. Je pense qu'avant, euh, tout le monde en avait rien à foutre de ce truc-là. Et quand vous alliez à la pharmacie puis que vous vous demandiez du magnésium, on vous filait du magnésium marin et euh, personne ne disait rien. Et c'était comme ça. Mais Maintenant, il y a eu des articles sur, le, euh, sur Internet qui ont mis en avant qu'il bah, y avait plein de formes de magnésium. Donc, il y a euh, l'oxyde de magnésium, le malade de magnésium, le citrate de magnésium, le Le euh... Glysinate. De magnésium. de magnésium, enfin voilà, il y en a plein de sortes. Donc en gros, à chaque fois, vous avez euh, le magnésium, je vais appeler ça euh, principe actif, plus euh, autre chose. Et en gros, euh, les articles sur Internet ou les études disent qu'il y a bah, des formes de magnésium qui ont une meilleure biodisponibilité, c'est-à-dire qui seraient mieux absorbées. Après, il faut quand même garder à l'esprit que la partie principe actif, entre guillemets, elle n'est pas en même proportion selon les formes. Alors, je vais dire deux têtes, mais ça, ça vous donnera l'idée. On s'en fiche des pourcentages, c'est l'idée. Si vous prenez, par exemple, euh, l'oxyde de magnésium, euh, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il doit y avoir genre euh, je sais pas, 70% de, on va dire, de magnésium dedans. Donc, du coup, si vous en avalez un gramme, vous allez avoir, si c'est 65%, 600 mg de
0: magnifique.
1: 650, 650. Voilà, euh, 650. Euh, si j'ai pas Excel, je, je suis nickel. Il va avoir 650 mg. Et après, sur ces 650 mg, effectivement, la biodisponibilité de celui-là, elle est considérée comme euh, comme faible. Euh, mettons que ce soit 20 il ben, faut faire 20 de 650. Et en gros, ça vous donne, on va dire, euh, la dose utile. C'est ça l'idée. Par contre, si vous prenez le bis, vas-y Rudy. Bis, bis, bis Bisglycinate de magnésium donc là le principe actif euh, le, il y en a beaucoup moins donc euh, je ne sais plus combien c'est mais c'est peut-être 30% et ben là vous avalez 1 g de bisglycinate. sur les 1 g vous allez avoir que 300 mg de magnésium et puis sur ces 300 mg comme la biodisponibilité elle est meilleure bon ben, par exemple vous multipliez par 50% puis vous avez votre dose de magnésium euh, on va dire utile et en fait quand on fait les calculs on s'aperçoit à dose, de... que pour un gramme d'une de... dose en question, ce n'est pas nécessairement celle qui a la meilleure biodisponibilité qui, au final, vous donne la meilleure dose utile, en fait, quand on part du, du principe actif. Donc, ça, c'est la première chose. Néanmoins, sur les… J'ai perdu personne en route J'ai perdu personne en route, Rudy Non, non, moi, ça va. OK. Néanmoins, sur l'analyse nutritionnelle… Quand il y a écrit magnésium 300 mg, en fait, c'est le, le principe actif. Ça ne tient pas compte de la forme de départ. Et donc, du coup, vous allez voir où je veux en venir. Quand sur une gélule, vous allez avoir 300 mg dans une gélule, si c'est de, de l'oxyde de magnésium, ça va passer parce qu'en fait, vous allez avoir, je dis au, je dis au hasard comme tout à l'heure, 600 mg d'oxyde de magnésium, comme il y a beaucoup de principes actifs, et bien en fait, il va vous rester 300 mg de magnésium. Et comme une gélule, ça fait grosso modo 600 à 700 mg, il n'y a pas de problème. Mais si vous mettez le bisglycinate de magnésium, comme en fait la proportion de principes actifs est relativement faible, il va vous falloir deux gélules. En fait. Il va falloir deux gélules pour avoir cette forme-là, pour, pour atteindre les 300 mg de principes actifs. Et donc tout ça pour dire que selon la forme, eh ben il, il faut avoir beaucoup de gélules pour au final avoir le, le principe actif euh, magnésium. Et donc nous, on a choisi la forme malade de magnésium dans notre super ZMB parce qu'en fait, elle avait un bon compromis entre biodigestibilité pourcentage de, pour, et pourcentage de principe actif. Ce qui fait que du coup, avec entre guillemets « peu de gélules », euh, on arrive à avoir un complément qui est bien dosé, euh, et puis qui apporte zinc, magnésium et vitamine B6. Et en fait, c'est pour ça qu'on a choisi cette forme-là. Si on avait choisi le bisglycinate, eh ben, il aurait fallu prendre plus de gélules tous les jours. Et donc, déjà, je crois que pour le ZMB, faut déjà en prendre pas mal. Je sais pas si c'est pas trois par jour. Comme c'est pas un complément que je prends, euh, j'ai plus en tête. Mais si on avait mis une autre, la forme bisglycinate, ça se trouve, il aurait fallu en prendre cinq ou six par jour. Donc, du coup, ça coûtait plus cher euh, à l'achat, ça coûtait plus cher à la vente, c'était plus compliqué, enfin bref. Et donc, on a mis cette forme-là parce que, pour nous, on a trouvé que c'était le, le meilleur compromis, en fait. Et je sais que la bisglycinate, elle a vachement le vent en poupe sur Internet, mais compte tenu de toutes les contraintes que je dis, en réalité, elle peut-être pas si bien que ça. Donc, ça explique notre choix. Est-ce que c'est
0: clair, Rudy bah Oui, pour moi, c'est très clair. Je, je, je vois qu'en calcul mental, c'est vraiment une bille, mais à part ça, <rire> ça, ça, ça va. J'espère que personne ne nous en voudra et qu'on ne sera pas pour des, pour des croûtes. quoi, avec euh... <rire> Tes calculs de rigolo, mais bon.
1: Non, non, mais je suis super bon, mais avec Excel. <rire> euh, ouais.
0: Alors, troisième question. Pourquoi n'y a-t-il pas de vitamine A, d'iode, de potassium, d'acide alpha-lipoïque et seulement 5 microgrammes de vitamine D dans le super-vitamine
1: Ouais, alors, le, le super vitamine, c'est notre euh, multi, le multivitamine que l'on propose euh, sur Super Physique Nutrition. Donc, il y a euh, des vitamines dedans, des minéraux et un anti-oxydant. Alors, au début, quand euh, on a travaillé sur la composition de ce truc, je me suis dit, on va faire un truc qui va tout casser. On va mettre euh, 3 tonnes d'ingrédients, 3 tonnes d'antioxydants et des doses de malades. Et, euh, et voilà et on va vendre ça comme euh, et ce sera super en gros j'étais parti sur plus 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 comme voilà tout tout à fait un type qui fait de la muscu voilà qui est tout super motivé puis qui veut faire plus de séries plus de reps plus de poids et c'était la même idée pour le super vitamine et euh, assez rapidement il, il y a eu plusieurs écueils alors déjà c'est qu'on fait pas ce qu'on veut en termes de parce qu'il y a la réglementation française et par exemple vous pouvez pas mettre 1000 mg de vitamine C dans un complément alimentaire en France. Parce que ceux qui peuvent avoir du 1000 mg, comme, euh, je crois qu'il y a Juvamine qui, qui fait ça, dans des, des espèces de trucs effervescents, ça a le statut médicament, en fait. Ça a pas le statut complément alimentaire. Quand c'est un complément alimentaire, en France, c'est limité à 180 mg de vitamine C par dose. Alors après, tu peux... Euh, tu peux indiquer que, par exemple, tu n'as qu'une dose sur la gélule et puis sur le site internet, tu dis qu'il faut prendre deux doses. Mais bon, normalement, ça, c'est de la triche. Mais en gros, voilà, tu n'as pas le droit de dépasser 180 mg de vitamine C par dose. Et ce qui se passe, c'est que pour chaque vitamine et minéraux, euh, enfin, pour la plupart, tu as un dosage maxi. Donc déjà, déjà tu ne fais pas tout à fait ce que tu veux là-dessus. Ensuite, euh, ce qui s'est passé sur la partie antioxydants, c'est que je me suis rendu compte que… Euh, on ne maîtrisait pas toujours toutes les interactions qu'il pouvait y avoir entre les antioxydants, que quand tu mets quand tu, une surdose d'antioxydants, ça devient oxydant, et qu'au final, euh, pour éviter de faire n'importe quoi, et on en a choisi un qui nous paraissait très bien et euh, documenté. Donc du coup, on en a mis un qui s'appelle du, du SODE extra-mel. Comme ça, on a un seul antioxydant avec euh, des études entre guillemets. Dessus. il y a bien des études, mais ils sont financés par un fabricant, donc euh, voilà, il y a, on a quand même des études, on n'en a qu'un, il n'y a pas d'interaction puis il n'y a pas de surdosage possible parce que tout est documenté, donc, du coup on n'en a mis qu'un après pour la partie minérale et eh ben c'est pareil, le problème c'est qu'il y a tous des trucs de surdose, et donc par exemple si on prend le iode euh, le iode, les... normalement on en manque la plupart des gens on en manquent et c'est pour ça qu'ils en ont fait rajouter dans le sel c'est pour que maintenant, la plupart des sels, ils proposent euh, un ajout diode. C'est du sel iodé. Et le problème, c'est que les gens, ils mettent tellement de sel qu'il ben, se trouve qu'il y a des gens après qui ont une surdose diode. Alors, si en plus, nous, dans le complément alimentaire, on met du, de l'eau iode en plus, et ben, ça va faire une surdose sur une surdose. Et au final, comme nous, notre super vitamine, c'est un complément qui est censé être pris tous les jours, Et ben, à la fin, on se nique la santé alors que l'idée, c'était d'améliorer sa santé. Donc, du coup, voilà, il y, y a des minéraux, ça va pas. Pour le fer, pour le fer, c'est pareil. En fait, les femmes ont tendance à manquer de fer parce qu'elles en perdent avec euh, leurs règles tous les mois. Mais nous, les hommes, en fait, on a tendance à avoir aucun problème de fer. Et donc, du coup, si on met du fer dans, le, dans notre super vitamine, eh ben, on risque d'avoir une surdose de fer chez les hommes. Et donc, du coup, ça va pas non plus pour la santé. Et donc, moralité. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de iode et de potassium. Après, pour la vitamine D, eh ben, il se trouve qu'en France, la réglementation, elle est euh, assez. Euh, comment dire La dose, ouais, elle est assez draconienne, en fait. On ne fait pas du tout ce qu'on veut avec la vitamine D. Euh, on ne peut pas en mettre une grosse dose. Et euh, d'autre part, ben, peut-être à juste titre, parce qu'en fait, toutes ces vitamines-là, la vitamine D, la vitamine A, la vitamine, je crois, E. La, la K, en fait, c'est des vitamines liposolubles et en gros, elles se stockent dans la, dans la graisse et euh, du coup, il y a une possibilité de surdose. Alors après, peut-être que comme il y a tellement de gens qui manquent de vitamine D en France, peut-être qu'on aurait dû mettre une dose euh, plus élevée, je ne sais pas, mais effectivement, on a choisi de mettre une dose qui est, euh, qui, qui est modérée. On n'a pas choisi de, de mettre au mais, taquet. Mais ouais, on,
0: est, que... on est sur le coup, attention, spoiler, pour proposer quelque chose euh, prochainement peut-être.
1: Ouais, mais bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, on, on, euh, on aurait pu mettre une dose un peu plus élevée, mais on a choisi d'être conservateur, et, euh, et alors pour la vitamine A, en fait, il n'y a pas de vitamine A, parce qu'on a mis du bêta-carotène, et en fait, le bêta-carotène, c'est mieux, parce qu'en fait, c'est un précurseur de la vitamine A, et celui-là, il n'y a pas de surdose, en gros le bêta-carotène, il y en a d'ailleurs dans les carottes. Et donc, du coup… Euh, carottes aux pruneaux ou les pruneaux aux carottes <rire> Il y en a dans les carottes. Dans, dans tous les légumes qui sont un peu rouges, il y en a du bêta-carotène. Genre dans la patate douce aussi. Hein. Bref. Et donc, on a mis du bêta-carotène dans le super-vitamine parce que comme ça, il va se convertir en vitamine A, euh, on va dire en fonction des besoins, et on n'a aucun risque de surdose. Alors que si on avait mis directement de la vitamine A dans le complément alimentaire et que en plus on tombait sur des gens qui euh, mangeaient du beurre à foison. Ou, euh... Quoi Tu dis que notre communauté est composée de gens gras qui mangent du beurre Là, je ne sais pas, Voilà, s'il y en a qui, qui mangent plein de beurre ou euh, je sais plus dans quoi il y en a de la vitamine A, vrai que, euh, Bon, dans, sans doute des produits gras vu que c'est une vitamine euh, liposoluble, mais bref, il y avait un risque de surdose en vitamine A, donc avec la bête avec le, le bêta-carotène, on évite ça. Mais donc en réalité, c'est comme s'il y avait de la vitamine A dans le complément, mais sans les inconvénients. Et en fait, les vitamines qu'on a entre guillemets « surdosées bah, », c'est les vitamines qu'on appelle hydrosolubles, c'est celles qu'on est capable de pisser si jamais euh, on en prend trop. Et donc, euh, voilà, pour celle là on a plutôt été euh, sur le taquet de la réglementation. Et pour, celle, pour pour les minéraux et les vitamines pour lesquelles il y avait un risque de surdosage, eh bien, on a été euh, relativement modéré dans ce qu'on a mis dans le truc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec euh, les compléments, on a un peu oublié que c'était quand même des compléments. C'est-à-dire que nous, quand on fait de la musculation, on a a priori une diète qui est plutôt euh, hypercalorique. Donc, on va manger beaucoup. Et que on suit quand même une alimentation. Euh, C'est pas parce qu'on mange beaucoup qu'on mange mal. Donc on va recommander euh, des féculents, voilà, des, des bons des ingrédients, voilà. des aliments sains, dont des fruits, dont des légumes. Bah, en fait, on a déjà une, des bonnes doses de vitamines et de minéraux. Après le truc, il y a deux choses qui font que la supplémentation va possiblement être utile. C'est que d'une part, dans les fruits et légumes, a il y a de moins en moins de vitamines et minéraux parce que euh, voilà, parce que c'est de l'agriculture conventionnelle avec des pesticides, parce que les trucs ils sont prélevés trop tôt, parce que quand ils sont dans des serres, apparemment, euh, il n'y a pas le vent qui leur tape dessus. donc Du coup, ils produisent moins de vitamines parce qu'il faut qu'ils soient un petit peu à l'air libre avec du vent pour produire les vitamines. Et il y a que quand ils sont dans le rayon, bah, les tomates, elles sont cueillies, quand elles sont vertes, donc elles arrivent dans le rayon, elles mûrissent dans le rayon, donc au final elles perdent toutes les vitamines, déjà qu'elles n'en avaient pas beaucoup. Bref, on n'est déjà pas tout à fait sûr de la valeur des nutritifs de ce qu'on mange en termes de vitamines et minéraux, et d'autre part, effectivement, plus on est sportif, plus on va avoir des besoins accrus. Donc voilà, tout ça fait que même si on a une bonne alimentation et en bonne quantité, eh ben peut-être qu'on va avoir quelques carences, d'où une supplémentation. Et voilà, la supplémentation, c'est pour compenser ce qui manque. Ce n'est pas pour avoir euh, un dosage de fou, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a conçu le, le supervitamine euh, de cette façon. Et moralité avec euh, deux gélules quotidiennes. On a un, un dosage que j'estime euh, bien à un prix raisonnable. Et du coup, bah, on peut prendre ça au long cours, tous les jours, sans trop se ruiner et sans euh, prendre de risque de surdosage pour sa santé. Mais c'est vrai que du coup, l'idéal en fait, ce serait de pouvoir s'analyser, voir si on a des carences et prendre exactement les vitamines et minéraux qui nous manquent. Mais on ne peut pas faire ça. Et typiquement, une femme qui prendrait le super, notre super vitamines et minéraux, Peut-être que pour autant, bah, elle sera carencée en fer, en fait. Donc, c'est un peu triste, parce que du coup, elle prend un truc et elle peut peut-être être carencée en fer. Sauf que, ben bah, voilà, on ne va pas tuer les hommes en les surdosant en fer pour ces dames. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a conçu le truc comme ça. Mais c est, c est pas, ça ne peut pas être parfait parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont nos carences. Mais voilà, on a fait du. Ce que je pensais être un, un, un bon compromis, et voilà. N'est-ce pas, Rudy
0: Tout à fait. Alors. Et je fais la question suivante pour moi, parce que tu n'arrêtes pas de parler. Et bon, tu euh... reviens <rire> parler bah... un peu quand même, hein. Euh...
1: Ah ouais, <rire> mais les gens, les gens me plébiscitent euh, dans les commentaires sur ça, <rire> Alors, alors
0: euh, une autre question. Pourquoi le dosage journalier proposé par les Oméga 3 sur le site n'est que de 400 mg de PA et 300 mg de DHA, là où certains concurrents, avec des totox et ratios similaires, proposent parfois jusqu'au triple? Et ben, je reprends ce que tu as expliqué. Nous, dans les podcasts et dans les articles, on recommande une alimentation saine. Et pour ceux, qui sont pas véganes, qui, c'est-à-dire, mangent plus normalement, on va dire, eh ben on recommande souvent de manger des poissons gras comme du macro, des sardines qui contiennent déjà des bonnes doses d'oméga 3. Donc, notre but, encore une fois, c'est pas de vous surdoser, de pousser à la surconsommation et de vous faire acheter plein d'oméga 3. C'est plutôt de dire, euh, mangez déjà sainement et complémenter votre alimentation pour arriver aux bonnes quantités. On peut estimer que si on mange du maquereau, euh, bon, moi, j'en mange tous les jours, mais si vous en mangez, je sais pas, euh, une fois par semaine, une fois des sardines et puis une fois euh, du bon saumon bio, euh, voilà. Euh, et bah, en prenant deux à 3 gélules par jour de nos oméga 3, vous avez largement assez d'oméga 3. Il faut faire attention encore une fois à toutes ces histoires de surdosage. Comme vous l'avez compris, c'est comme pour la muscu. Nous, on est plus dans cette optique de longévité, de durée, plutôt que euh, d'hyperperformance, de briller d'un coup et après d'être en morceaux. Et là, c'est un peu pareil avec les compléments alimentaires et avec les oméga 3 euh, parce qu'on estime que vous n'êtes pas des truffes et que vous mangez correctement. Si vous mangez n'importe quoi, il y a peu de chances que vous nous écoutiez. <rire> en tout cas, si vous n'êtes pas dans une démarche de manger mieux pour votre santé, pour, vos, pour progresser en muscu, il y a peu de chances que vous soyez encore là. Donc euh, Vraiment, à la base, ça reste l'alimentation et c'est pour ça que euh, on recommande bah, seulement, entre guillemets, 400 mg de PA et 300 mg de DHA en gélules euh, viennent au Super a 3 parce que vous consommez normalement déjà pas mal d'aliments qui contiennent des oméga 3 donc soit marins ou soit même des oméga 3 euh, issus de végétaux, comme de l'huile de colza, l'huile de noix, voire des oléagineux, qui même s'il y a un faible taux de conversion euh, en EPA et DHA, il y a quand même de la conversion. Et donc au final, on arrive aux bonnes quantités, quantités recommandées en tout cas, euh, par les organismes de santé, et donc il n'y a pas besoin d'en consommer plus que ça.
1: Ouais et il paraît que les vegans, ils convertissent mieux.
0: ouais, ouais je, je savais que tu allais dire cette connerie, mais bon,
1: tu as, as,
0: as le droit de te rassurer. L'important, c'est que tu sois cohérent avec toi-même.
1: Ouais, et euh, j'ajoute une chose. Si déjà, par exemple, imaginez vous prenez euh, un, une gélule de super articulation par jour. Deux de super vitamines et euh, les oméga 3 plus déjà plus encore les protéines végétales à la fin ça, ça finit aussi par faire un budget donc si en plus il faut multiplier les doses par euh, je ne sais pas combien on n'en sort plus donc il faut, faut garder des doses raisonnables aussi euh, pour, euh, pour des questions de budget euh, également quoi. Faut... Ouais.
0: alors il <rire> y a une dernière question pour le super commercial que tu es Fabrice euh, je suppose que c'est un peu long <rire> un peu plus long que d'habitude qui est est-il prévu à terme de proposer du collagène, de la glycine, du curcuma Alors, je commence par répondre, et je laisse après euh, enchaîner. <rire> sur le curcuma, non, parce que en fait, euh, on peut en acheter au supermarché et en mettre dans ses plats. Donc euh, là, ça me paraît euh, assez fou de faire un concours de curcuma. Alors, certes, il y a certains concurrents qu'on connaît bien, euh, qui sont nos potes, qui en proposent, parce que si on les associe à des phospholipides, c'est mieux assimilé. Effectivement, c'est un effet anti-inflammatoire qui est plus trop à démontrer. Mais en fait, il suffit de manger, de prendre du curcuma dans des aliments, dans son repas où on a des graisses. Et je pense que ça va faire pratiquement un effet aussi important. Donc, je pense pas qu'on propose du curcuma à moins qu'on voit un truc un peu différent. Sur la glycine, étant donné qu'on propose déjà de la glucosamine, et comme a spoilé Fabrice sur le forum, on est en train de travailler sur du collagène marin, il y a peu de chances qu'on propose de la glycine seule. Parce que, en effet, euh, comme vous le savez, euh, ce qui est à la mode en termes de collagène, c'est le peptan, euh, qui est issu de bovins euh, d'Amérique du Sud. Donc, alors là, certes, c'est filtré, etc. Mais d'un point de vue éthique, étant donné qu'on milite plus pour une alimentation un peu plus végétale, euh, un peu plus santé, et que la consommation de viande, surtout voilà, qui vient de l'autre bout du monde, euh, ce n'est pas trop notre truc, euh, eh ben, on ne peut pas proposer de peptan c'est un peu anti-nous. Euh, et donc, on cherche depuis un moment bah, à faire justement du collagène parce qu'en fait, le peptan, c'est quoi Les ingrédients actifs, c'est quatre euh, acides aminés. C'est justement de la glycine, c'est de la proline, c'est de l'hydroxyproline et de mémoire, c'est soit de la lysine, soit de l'hydroxylysine. Donc, c'est quatre acides aminés. Après, il y a d'autres acides aminés, mais voilà, c'est quatre acides aminés là. Donc, c'est pour ça qu'on proposera pas de glycine parce que si on arrive à faire notre collagène marin, là, on est actuellement en train de travailler euh, là-dessus euh, je pousse derrière pour qu'on en ait euh, et ce serait issu justement de poissons français de pêche française euh, donc pareil c'est euh, breveté euh, donc on serait euh, vraiment sur un truc euh, qui est dans notre thématique à nous euh, la santé la longévité le naturel et comme on est un peu moins proche on va dire des poissons et qu'en plus c'est les poissons français euh, ouais, et ben, alors, là, je... <rire>
1: Je ne dis rien, vous dites, je t'en ah si, Moi, moi, te moi
0: je m'apparente moins, moins à un poisson, donc ça me gêne moins de manger du poisson, euh, plus du poisson français, euh, ça me fait euh, plus plaisir que de manger euh, du bovin
1: euh, du Mexique. Ah oui, voilà, en oui, ce se sens, effectivement, on va dire que euh, moralement, euh, c'est moins pire d'avoir du poisson. Et, et en plus, on fait, travailler, on, fait travailler on fait travailler l'économie française.
0: <rire> donc, euh, c'est quand même pas mal dans un monde où tout est... Euh, Comment on appelle ça euh, démondialisé Je ne sais plus comment on dit ça. Euh, j'ai oublié le mot. Mondialisé. Exact. Voilà mondialisé. Donc, non, euh, donc non, on travaille là-dessus. Et effectivement, le collagène, en fait, ses effets, en fonction que ce soit du type 1, du type 2, euh, voilà, c'est des répartitions différentes, on va dire, entre les différents édémines que j'ai citées. Mais ça se joue que à ça, en fait. Hein. Donc, euh, une fois qu'on les a ingrédients actifs, que euh, c'est purifié euh, et qu'on les retrouve dans les bonnes proportions, les bonnes quantités, eh bah, ben, en théorie, euh, on est bon euh, pour euh, pour se régénérer, on va dire. Voilà.
1: Oui, ben, c'est marrant cette histoire de collagène, parce qu'il y a franchement sauf erreur, il y a deux décennies, on n'en parlait pas du tout. Et, mais ce qui semblerait, c'est qu'à force de, comment dire, d'éliminer certaines parties des aliments, genre la, la peau du poulet, ou la, la peau du poisson, ou je sais pas moi, ou les bas les bas morceaux des de, 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 de viandes, eh ben, apparemment on aurait moins de collagène euh, issu de notre alimentation. Et donc, du coup, ben, il faudrait euh, se supplémenter pour euh, avoir sa dose de collagène quand on est sportif. C'est un peu ça la, la théorie hein, derrière tout ça, Rudy, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais. et c'est vrai que moi, franchement, des fois, ça. il me... bon, y, a, y a plein de demandes sur le collagène et comme on a la possibilité peut-être de faire quelque chose de bien, euh, on va y aller. Mais des fois, je me dis… Mais... Pourquoi les gens, ils n'achètent pas directement euh, du poisson chez le poissonnier, ils le foutent dans leur four et puis ils mangent la peau avec et, et ça se trouve, ils auront leur collagène, tu vois. Des fois, c'est un peu bizarre, euh, là où on en arrive. Bon, bon. Et la Rudy, se dit, oh putain, le con, il pouvait pas la fermer, il nous a tué le produit, Stan, là. Ben
0: non, non, mais bon, euh, <rire> bon j'ai pas envie de bouffer la peau du poisson. Hein. Hier, hier j'ai bouffé du saumon, euh, j du saumon bio quand il est en promotion, d'ailleurs, et euh, il y en avait en promo. Et euh, j'ai pas envie de bouffer la peau du saumon, hein. franchement, euh, ça, me fait, ça me fait pas trop plaisir. Hein. Euh, je la vois et tout, c'est tout gluant, ça reste entre les dents, enfin bon, c'est affreux quoi. C'est affreux. Donc,
1: ouais, euh... je, je me souviens quand j'étais adolescent et que bah, à l'époque, je n'étais ni végétarien ni végane et ma mère, elle cuisait des, des poulets au four, tu sais, et elle mettait euh, un, un peu d'huile ou quelque chose pour cuire le poulet, et du coup, ça faisait une peau toute croustillante. Et je me souviens quand j'étais adolescent, je me jetais sur la peau du ah Bien toi. sûr, bah, la,
0: la peau du poulet, moi aussi, quoi. quand je mange du poulet, quand j'achète un poulet, ou euh, ma copine achète un poulet, bah, je mange la peau, bien évidemment. Elle est super bonne, la peau. Donc je me dis, ah tiens, du collagène, je me donne bonne
1: conscience. hein. Ah, du collagène, génial. En plus, c'est le poulet du coin. Euh... Donc Merde. bon, mais effectivement, c'est hyper calorique. Et donc, c'est pour ça que de nos jours, on en mange moins de, de peau. Et du coup, bah, faut se supplémenter peut-être. après, il y, y a un débat, mais bon, ça, ça, comme on a déjà fait un podcast assez long sur euh, est-ce que le collagène est plus efficace que la glucosamine, euh, tout ça. Alors ah, euh, non, tu... non, normalement, c'est complémentaire.
0: En fait, le collagène, bah, c'est directement la matière première, on va dire, euh, et la glucosamine, c'est un précurseur d'un composant du collagène. Euh, c'est un procédé d'action un peu différent. C'est comme si euh, je vais prendre un exemple euh, qui ne vous parlera pas, mais euh, dans le super pump qu'on propose sur la boutique euh, on a mis de la citrulline et de l'arginine parce qu'en fait l'arginine est censée être le précurseur euh, du NO donc qui va aider qui est un vasodilatateur qui va aider à plus congestionner euh, à être heureux en fin de séance euh, mais chez certaines personnes en fait et eh ben euh, ça, ça se fait pas bien et donc la citrulline en fait qui est un précurseur c'est également un précurseur mais qui est en amont et ben bah, la, la conversion se fait beaucoup mieux et donc c'est pour ça qu'on a mis également euh, la citriculine donc il y a deux mécanismes d'action et là c'est un peu pareil dans les compléments pour les articulations il y a euh, deux choses un peu différentes et euh, bah, là on va essayer de jouer en proposant ce complément là sur les deux tableaux avec euh, le super articulation avec N de glucosamine euh, et là avec le collagène euh, marin euh, si on arrive à le faire alors à chaque fois qu'on parle d'un complément sur lequel on est en train de travailler ça met des plombes à se faire donc souvent on n'en parle pas là ça a l'air d'avancer mais bon euh, ça va encore nous porter la gueule je le sens euh, <rire> mais bon mais bon on est dessus on est dessus on aussi sur d'autres compléments euh, on vous dit pas tout mais on aussi sur d'autres compléments et euh, on essaye toujours bah, comme d'habitude d'essayer de faire au mieux en respectant encore une fois nos convictions nos valeurs on se verrait pas voilà comme on l'a souvent demandé proposer du peptan, là des trucs euh, qui sont euh, à l'opposé de notre vision en fait euh, notre vision actuelle
1: ok bon ben super <rire>
0: Super eh bien... Fabrice, euh, mais merci d'avoir été un si bon euh, commercial. J'espère que grâce à toi, nos ventes vont décoller. Euh... Voilà.
1: <rire> mais nous, nos valeurs, c'est la transparence, Rudy. C'est plus important. Bah, c'est vrai, vrai que toi,
0: si tu te mets de profil, on ne te voit plus.
1: Donc, euh... <rire> Je vous jure le titre.
0: Pas mal, hein pas mal celle-là. Alors, pour concours podcast, comme d'habitude, si vous avez passé un agréable moment en compagnie, n'hésitez pas à réagir au podcast en nous le disant donc dans les commentaires sur SoundCloud ou directement sur la question podcast d'Apple en laissant 5 étoiles et un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi utiliser les forums superphysiques donc www.superphysique.org puis forum où on répond aux questions comme vous voyez dans la bonne humeur à l'écrit mais aussi à l'oral dans ces podcasts. Si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, je mets tous les liens dans la description, que ce soit pour se procurer le livre de Fabrice, mes différents livres, se faire coacher pour en discuter, nos compléments alimentaires, l'application, enfin, tout ce dont on a parlé se trouve dans la description, pour ceux qui voudraient aller y jeter un oeil. Et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, puisque les vacances n'existent pas. Alors, à la semaine prochaine, et bon entraînement à tous. C'est pour les autres. Salut <rire>